0: No final, meu amigo, no final, na fila do RH e de Congonhas para entregar a carteira de trabalho, pegar lá, tinha massa de 4x7, tinha o um cara do despacho, tinha eu, tinha a comissária, todo mundo um atrás do outro. E depois, muita gente foi entregar currículo aonde? Não dá tanto. Então, entendeu? Nós somos aviadores, você tem que ser aviador, entendeu? vestir a camisa de onde você trabalha, mas lembrar, antes de ter um RE, uma matrícula da empresa você tem um código ANAC. Antes de você ter um código ANAC, você tem um CPF. Então, você tem que ter muito bem os seus valores bem claros e não... E a gente fala, né? Você não pode nem ser arrogante porque o mundo dá voltas e o colega que está na outra empresa ele está fazendo exatamente o que você faz na sua, ou seja, voando, realizando o sonho dele, ganhando o dinheiro dele, sustentando a família dele e vestir a camisa sem ofender os outros e eu vestir a camisa, né, sem, que a gente fala, sem abaixar as calças também, né, sem <risos> fazer as coisas. Os fins não justificam os meios, então vai ser profissional sempre.
1: Sejam muito bem-vindos, mais uma semana aqui no Farol de Pouso. Gente, temos um convidado super especial que olha pelo briefing aqui, pelo warm-up, a conversa vai ser demais. Mas antes, eu tenho que mandar o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento para os nossos apoiadores e parceiros aqui do canal, aqui do nosso projeto, começando pela Hangar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação. A realizar a escola de voo lá no município de Torres, no Rio Grande do Sul. Temos também a Trem de Pouso, a primeira escola online do Brasil dedicada na formação de pilotos para você ir lá e mandar muito bem na sua prova de piloto privado, na sua prova de piloto comercial e todas as outras bancas da ANAC. E não menos por último, temos também o FP Aviation, para você que está precisando aqui tirar o seu certificado de ICAO para voar internacionalmente, para entrar numa grande companhia aérea, na linha, nas grandes linhas aéreas que nós temos aqui no Brasil, para você que está pensando em expatriar, para você que está passando por processo de elevação de comando e para você também que está precisando de uma preparação né, para fazer aquela entrevista e mandar muito bem no seu processo de seleção de linha aérea e também para a executiva. Dito isso, Guilherme, é amigo seu, então eu quero que você tenha a honra de apresentar o Guga para o pessoal que está ouvindo o episódio hoje.
2: Fala pessoal, tudo bem? Gui que está falando aqui... O que eu vou falar do comandante Guga, né, cara? É uma brincadeira, brincadeira. A gente acabou de falar no briefing aqui ele falou, assim, pelo amor de Deus, só não me chama de comandante. Não, só para quebrar o gelo aqui, cara, o Guga, é, além de um ser humano fantástico, é um apaixonado por aviação e desde que eu conheci o Guga, cara, a carreira dele sempre astronômica, sempre para cima sempre envolvido com, com coisas para melhorar a aviação, melhorar a qualidade do, do, do ensino né? do, do, dos pilotos. Então, eu acho que a gente vai ter um podcast bem bacana aqui. Guga, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E espero obrigado, que a gente bem. se divirta aqui nessa conversa.
0: Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E, e realmente é, um, é uma honra estar aqui, muito, muito grande, porque... Uh, eu acho que qualidade é, é a principal marca. Qualidade e credibilidade é a principal marca do que vocês estão fazendo. Então, realmente, hoje em dia, em tempos de mídia né, eletrônica, onde tudo pode ser descontextualizado, tudo pode ser editado, tudo pode ser... Pode colocar numa situação ruim, há de se ter muita confiança com quem você vai falar e vai contar a sua história e vai... Isso eu tenho em vocês. Parabéns. Vocês realmente estão em parabéns.
2: Muito bom, Guga. Obrigado. Ah, agora que você já acabou de falar em história, né? Conta... Vamos começar pelo, pelo começo. Conta um pouco da tua história de como que o aerocópico te picou e de onde é que veio essa, essa paixão pela aviação e quando que tu decidiu realmente se tornar piloto.
0: Então... É... Bom, eu, eu sou filho né, de, de um aviador, né? então meu pai ele foi da Força Aérea durante 20, acho que 23 anos, se não me engano. Hoje ele está aposentado, depois ele voltou na aviação civil. E essa história começou já na escolha do meu nome, né? É, eu me chamo Gustavo por causa do Messerschmitt 109G, Gustavo. Então, por isso que meu nome foi, foi escolhido Gustavo. Então, inclusive, uh, uma relíquia, a primeira coisa que eu ganhei, primeiro brinquedinho, a primeira coisa que eu ganhei foi um Messerschmitt 262 de plástico que estava preso na porta da maternidade. Depois de muito tempo, eu consegui encontrar ele nas coisas da família e hoje ele está no meu escritório aqui. Então, é uma, é uma relíquia. Começou só, aí. Só, um
2: só, só um parênteses, Guga, para quem é que a gente só posta o áudio, né? Então o pessoal Aham. não está vendo a imagem, mas o Guga tem um <risos> escritório na cara dele. Eu consigo aqui, ver aqui três andares distantes, distantes, <risos> che cheia de livros de aviação, maquete de avião, cap de tudo quanto é época.
0: É, é um tarato,
2: né? Não tem, não tem
0: como. É coisa <risos> de verdade, né? Foi, eu fui criado. Então, fui criado é, dentro da aviação, né? Eu nasci é, já dentro da aviação, fui criado em base aérea. Então, eu morei 12 anos em Santa Cruz, na base aérea de Santa Cruz, né? Na, que era a principal base de caça da Força Aérea. E. Então, o primeiro e segundo grupo de caça, que voaram na Itália, aquela coisa toda. E fui criado ali. Então, fui criado vendo. É, Putz, meu pai acordar de manhã cedo, botar macacão e, e VF-5, anti-G. tirar alerta que seria uma reserva do, do piloto de caça, que, né, que fica lá no esquadrão, ia com ele. É, e assim, foi ali dentro. Barulho de barulho de jato e cheiro de querosene era uma coisa... Né? E não é nem o cheiro, né? o perfume do querosene. Né? uma coisa que não, é tão bom que andar dá em chamar de cheiro. E, e era isso, fui criado ali dentro. E depois... Fui, fui crescendo... Fui para fui morar em Campo Grande... Mato Grosso do Sul... Ele foi comandar um esquadrão... E... e fui começando de pré-adolescente... Adolescente naquela época... E... Comecei a estudar em casa... Para tentar fazer algumas provas... Fui criado basicamente para ser aviador militar... Para ser piloto militar... Tudo que eu conhecia era aviação militar... Eu não conhecia nada de aviação civil... Absolutamente nada... Eu achava que um 737 tinha três motores... E um 727 tinha dois... Por causa do número nunca tinha a menor ideia. E nada. Agora, de aviação militar, eu conhecia bastante coisa. E, e aí, chegou na época em 94, não, 91, eu fui morar em, em campo grande. Ele foi comandar o um esquadrão lá, 15, e já estava numa época de muita crise na, na, na aviação militar. Os militares estavam passando um período muito ruim, muita crise. Já não tinha hora para voar estava um muito pouco. Eu pensei em fazer uh, prova em, em 89 para APICAR, mas na época eu não estudava, não tinha um preparo para isso. E depois eu comecei a pensar em fazer prova para a AFRA, mas eu vi que ia ser muito esforço, muito sacrifício, e no final voava-se 40 horas no ano, por aí. Muita coisa para... É, muito estudo, muito sacrifício, uma pouca vivência depois do sumi, né? E tá, eu comecei a pensar na aviação civil, comecei lá da aviação civil, comecei a pensar. E quando foi nessa época duas coisas aconteceram próximas. Uma, eu comecei a ter algumas dúvidas se realmente eu queria ser aviador porque eu queria ou se eu queria ser aviador por influência, né? Aquelas crises de adolescência que você fala e agora, né? Quero ser porque eu quero ser, eu quero ser porque eu sempre ouvi sobre isso e, enfim, será que eu tenho a minha habilidade? Será que eu tenho? condições né até de cognitivas, né, de, de psicomotoras, de, de ser um aviador. Né? Eu já sabia voar, eu tinha aprendido a voar com ele na Força Aérea. Nos finais de semana, quando eu era Guria, às vezes com sete anos, oito anos, a gente ele cuidava daquele estande de tiro da Marambaia, que é uma região da Marambaia, e todo sábado a gente ia para lá num regente. E eram os dias que eu tinha minhas aulas de voo, então eu aprendi a voar de Santa Cruz da Marambaia, ali, um regentezinho. Caraca, e... meu! Eu aprendi a voar e aí ali com uns sete anos ali mais ou menos oito anos mais ou menos ali eu fiz meu primeiro pouso em Santa Cruz na verdade foi mais uma queda controlada mas ainda deu para o no dia seguinte mas foi a primeira vez que eu que eu consegui fazer um, alguma coisa assim e na verdade eu voava mais por instrumento que visual né que eu era pequenininho então botava almofada mas eu ficava olhando para fora eu voava mais <risos> eu aprendi de voar mais por instrumento <risos> que visual cara então, que demais <risos> É, aí fui, fui crescendo quando foi em 91 como eu falei a gente saiu de Campo Grande ele teve uma proposta para ir para VASP abandonou o comando entregou foi para a reserva uma proposta boa ele levar levou MD-11 a gente ia morar em Los Angeles para ele fazer a rota de SEUL e aí abandonou tudo fomos embora para o Rio fomos morar na casa de uma tia minha de favor vendemos tudo da casa ficamos só com a mala fiquei com a mala de livro e outra de roupa fomos para lá. E ficamos esperando, final do ano, dezembro, aí não dava, ele voltava na vasta, já tinha feito seleção, tinha sido aprovado, aí volta depois, volta depois, quando chegou ali em janeiro, mais ou menos, ele, o pessoal falou, ó, volta pra fábrica que não tem jeito, não vai dar mais, a gente não vai pegar mais você. E aí, ferrou. Nós ficamos na casa da minha tia, ele desempregado, e eu no terceiro ano do segundo grau, eu tinha acabado de passar pro terceiro ano do segundo grau, hoje eu não sei nem como é que chama isso, mas era terceiro ano do segundo grau. E... E pronto. Aí não tinha dinheiro para eu voar, né? Mesmo que eu quisesse, não tinha dinheiro para eu voar, não tinha como voar. Não tinha como. Não tinha hora, não tinha dinheiro para fazer a hora de voo, impossível. E ele foi dar a instrução de aeroboeiro no aeroclube, em Jacarapaguá, para tentar ficar perto do voo e ganhar alguma coisa, e eu fui fazer é, colégio. E aí fiquei aquela dúvida: vou, não vou, não tem dinheiro para voar mesmo? Aí eu sempre gostei muito de animal, fui fazer veterinário. estudei, fiz vestibular. Em 93, passei para veterinária. Em 92, estava estudar veterinária. Isso tem um pouco a ver com a minha ida para aviação, porque nesse ano, em 92, que eu estava fazendo o terceiro ano, eu comecei eu comecei a estudar e meti a cara nos estudos para fazer a prova teórica de PP. E Eu fiz o meu exame médico, passei, estudei em casa mesmo, fui estudando, estudando e passei na prova de PP. E na época, eu não precisava de curso, e aí eu fiz a prova e passei. Então eu tinha um teórico de PP e fui estudando. Em um determinado momento, um dia, numa, numa aula de... Eu lembro até hoje, eu estava sentado na UF, na, em Niterói, estava esperando a aula de histologia, estava no segundo semestre de veterinário, eu estava sentado na escadinha de pedra, assim passou na perna do vento da pista 2-0, passou um Brasília da Rio Sul. Eu cara, rindo...
2: eu, tô, eu, eu tô rindo aqui, cara, porque essas histórias são... É. A, a gente consegue, se duvidar, consegue sentir o cheiro do, do, da brisa que tava passando naquela hora. Do, do, do... Cara, é, é sensacional. Eu tô... Parece que vai explodir
0: aqui com a história, cara. E não tem uma vez que eu não conte isso que eu não me arrepio, cara. Numa vez, eu tô arrepiado agora. Eu lembro que eu olhei pra cima, eu vi aquele Brasília... E eu estava estudando já, fazia, desde fevereiro, eu tinha passado, graças a Deus, eu não podia fazer veterinária em escola particular, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar. E, e aquelas dúvidas, né? Será que é isso que eu quero? Não é? Eu vou estudar, fazer uma coisa que eu gosto. Então, meti a cara, passei na escola federal mesmo e fui fazer. Eu passei na UF e na Universidade Rural, que ficava ali no sul, lá em, em Itaguaí, acho que. E eram as duas, essa era o Herói, uma das mais famosas lá. Mas, falando, vou pra rural porque vai dar muito custo com meus pais, vou ter que morar lá. E aí eu tava sentado, olhei pra cima, cara, quando eu vi aquele Brasília passando. Eu lembro, eu lembro até hoje dele passando, cara, eu lembro até hoje, eu fiquei olhando pra cima, assim. E eu tenho uma imagem na minha frente, assim, dele passando. Com um o trem baixo, assim, em cima de, da UF, da, da, da faculdade, da perna do vento. Cara, que eu me deu um, um aperto no coração... Aí a pergunta que veio assim foi o que que eu tô fazendo aqui? Cara? Eu não, eu não pertenço aqui, eu pertenço lá, velho. E ali foi a vez que eu falei, bom, deu, deu. E aí eu falei, vou embora.
1: Bom, e, e, pra... e só mais só uma coisa antes de Oi. você continuar, Google, é assim, de novo, o pessoal que não está vendo, né, porque a gente só posta o áudio, a gente viu você revivendo o brilho no olhar de ver o Brasília passando por cima. É, é, tá assim, tá maravilhoso. E aí você viu Brasília, deu um aperto no coração, e o que, que você fez?
0: Cara, eu falei, bom, deu, né? Pra mim, deu. Eu vou fechar a faculdade veterinária do jeito que tem que ser fechada, com estudo, com nota boa. É, até porque mais pra frente, não basta querer, pode ser que eu tenha algum problema e não possa seguir a carreira, então eu tenho um plano B. Vai que ter um problema mais pra frente de saúde, alguma coisa, então realmente não... Enfim, sei lá, não consiga, enfim, não dê conta, não era Uma coisa é você voar final de semana, aquela coisa, outra coisa é voar profissionalmente, ter que voar com um aviador mesmo profissional e exercer a carreira. Então, e aí eu falei, bom, pra onde é que eu vou, né? Vou pra onde, na minha, na minha opinião, era melhor: VARIC vou pra Pavarik. Como é que eu faço para ir pra VARIC? Comecei a ver isso daí. E a melhor forma de ir pra Varig na época, uma das melhores, né, que eu, que eu fiquei sabendo era. E para o Euroclube do Rio Grande do Sul, voar lá, fazer o Euroclube do Rio Grande do Sul, WhatsApp. E uma vez o ano, se você fosse, fosse bem, se destacasse, o pessoal te chamava para dar instrução. Então, você tinha uma boa formação, dava instrução lá, se preparava bem e tinha a prova do Evaer. Eventualmente você fazia a prova do Evaer, ia dar instrução no Evaer, e o pessoal muito aí da Evaer, da Evaer, ia para Rio Sul, e Rio Sul buscar eles vão provar. Era o caminho. Eu falei, ok, tcheca. Eu vou para o Euroclube do Rio Grande do Sul. Meu pai, já estava voando nessa época... É, ele estava voando na Total... Ele, quando tinha conseguido um emprego... Na Total, de comando de bandeirante estava voando lá... Então as coisas começaram a dar uma melhorada... Mas ainda assim estava tava esquisito... E... Falei, Bom, vou para o Rio Grande do Sul... De repente... A gente tinha uns contatos... De repente eu faço lá as horas e pago depois da instrução... E... Vou por aqui, por esse caminho... Ok... Isso foi ali no... Segundo semestre de 93... Okay. Quando foi, cara, eu acho que o fim, outubro, final de outubro de 93, eu fico sabendo que a Varig, junto com a PUC do Rio Grande do Sul, criaram o um curso de Ciências Aeronáuticas. E a primeira turma começaria em fevereiro, março de 94, do ano seguinte. E para entrar teria que fazer um vestibular. Falei, pô, desgrila, meu Deus do céu, eu tô... Eu já eu tinha entregue meus livros todos do, do terceiro ano para uma colega minha que ia fazer curso de medicina, eu tinha dado os livros todos para ela. Falei, pô, já passei na minha faculdade de veterinária, não quero mais ver vestibulado nunca mais na minha vida. Entreguei os livros todos para ela, falei, pronto. Na minha casa tinha livro de anatomia, histologia, citologia, osso de cavalo, de boi, mas não tinha nada de vestibulado né, para estudar. Falei, meu Deus do céu. E aí falei, bom, e agora? Quando eu fiz a minha inscrição... Para ter a, o curso, para poder entrar na PUC na primeira turma, você já tinha que ter o curso de piloto privado, e você tinha que passar no vestibular, obviamente. Você tinha que ter a carteira de piloto privado, tinha que estar checado o PT. Aí eu falei, bom, tá bom, tá bom. eu só tinha o um teórico, eu não tinha o um prático. Aí eu, Alum. Eu fui estudar para a veterinária. A minha última prova na veterinária era dia 23 de dezembro da VT3. A primeira prova da PUC do Rio Grande do Sul era dia 8 de janeiro de 94. Inclusive, dia seguinte do meu aniversário. Meu aniversário era é dia 7, era no dia seguinte. Dia 23 de dezembro, eu acabei minha última prova da PUC. Peguei meus livros na casa da minha colega. E dia 24 de dezembro, às 5 horas da manhã, eu acordei, 5 e meia eu acordei. E eu comecei um programa de estudo. E todo dia, de 6 da manhã até meio-dia, eu parava, estudava, parava, almoçava, uma hora... Depois eu continuava até as 8 da noite, 7 horas da noite, parava uma hora, e depois eu continuava estudando até umas 11 da noite, onze e meia. Parava, dormia, no dia seguinte acordava às 5 e meia da manhã, começava a estudar de novo até às 6 horas. E fiz um plano de estudo para mim, um planejamento, um review das coisas. Me tinha a cara e comecei a estudar. Estudei dia 24 ali até umas 11 horas da noite, até que parei, comemorei o Natal, no dia 25 acordei às e meia da manhã e estudei reveio a mesma coisa. Meu aniversário, dia 7. fiz uma comemoração rápida. Foi dia 8, era a primeira prova. Eu lembro que me falaram, meus pais falaram assim, olha, faz para ver como é que é. Você está estudando veterinária, não dá, não sei o que. Faz, faz para ver como é que é. A segunda turma vai ser em, no, meio de, de, no meio de 94. De repente, você faz para a segunda turma. A primeira turma você faz para ver como é que é a prova e a segunda turma você faz para valer. Eu falei, tá bom. Aí, velho, eu comecei a meter a cara, comecei a meter a cara. Eu falei, não... Hum, eu vou cair dentro desse negócio e, e não vou fazer para ver como é que é. Não, acho que eu vou fazer para passar desse negócio aí. e comecei a meter a cara. Meter a cara é para ter o PP você tinha que ter 18 anos. Eu tinha 17. Quando é que eu fazia 18? Exatamente no dia anterior à prova. Eu fiz 18 anos. No dia 7, no dia 8, eu fiz a primeira prova lá no Rio. Dia 9, fiz a primeira prova lá. Aí tinha um dia 8, acho que era dia 8, dia 9. Aí tinha um intervalo, acho que de um dia, para fazer a última. Eu fiz. E eu fui, falei, bom, não sei, mas eu... eu e última último eu não fico. E fui, fui fazendo aquele negócio, falei, olha... E aí essa aí, a primeira turma eram 66 caras, eram 66 vagas. E se eu não me engano, no Brasil todo foram 800 e poucas vagas, candidatos, uma coisa assim. 900, 800 e poucos candidatos, um negócio desse. Então eram 66. Como é que eles fizeram? Eles pegaram os primeiros 200 no vestibular e aplicaram o psicotécnico. E desse psicotécnico eles pegaram, por ordem de classificação, né, é... Eles pegaram os primeiros os primeiros 200 classificados. E aí aplicaram o psicotécnico. Psicotécnico é gol ou gol, né? E eles foram pegando, é, dentro desses 200, os primeiros 66. Ok. Quando saiu a lista de 200, eu tava nela. Eu lembro que eu era 88. Foi o número 88 do, do vestibular. Eu falei, putz, ferrou, legal, bacana. Mas eu não tenho uma hora de voo. Eu só tenho um teórico de PP. E em fevereiro, para fazer a matrícula tem que ter o PP checado. Eu falei, puta ferrou. e agora? Como é que eu faço isso, né? Eu falei, tá bom, passei. O mais difícil para mim era é isso, né? passar no vestibular. Eu falei, agora tem que fazer as horas, tem que voar, eu tenho que fazer as horas de voo e ter a carteira de PP checada até fevereiro. Isso era mais ou menos no dia... Putz, uh, eu tava vendo ali, era 22... Era mais ou menos ali no dia 12... Mais ou menos, dia 12 de janeiro. Mais ou menos por ali. Eu tinha que estar em fevereiro com a carteira. Aí nós fomos, uma, fomos correndo para Maricá, escola de pilotagem de Maricá, na escola do DAC, Coronel Machado, falecido, Coronel Machado, muito querido. E ele falou, Gustavo, sentou e falou, olha... Não... Eu lembro até hoje a gente conversando com ele, sentado, ele falou, olha, não quero desanimar o menino, mas o PP mais rápido que nós tivemos aqui foi um mês e mais ou menos um mês e 20 dias, mais ou menos. Foi no um filho do comandante da Vare, se não me engano. E... É muito difícil fazer mais rápido do que isso, porque metro, por causa de meteorologia, né? Aquela coisa toda. Bom, aí, é dinheiro, aquela coisa. Aí, meu pai falou, olha, só tem para pagar tanto. Meus pais disseram para ele, eu tenho tantas horas. Acho que a gente tinha para pagar ali as primeiras, acho que cinco horas. Sei lá. O coronel Machado falou, não tem problema, eu conheço vocês... É vocês vão assinar os promissórios, você assina aqui você vai pagando quando puder. Dinheiro não vai ser problema. eu falei, ok. Naquele mesmo dia, quando eu chegando ali, eu já fiz... Uh, eu sei, meus eu Deixei meus pais conversando, eu fui para dentro do aeropuero fazer hora de ir na série ali, para me acostumar com o avião. Já decolei, eu não vi meus pais irem embora. Porque quando eles foram embora, eu já tinha decolado, já tinha feito uma hora de voo. Naquele dia. E aí, meu amigo, foram... Foi o PP mais rápido do Brasil. Foram 10 dias. É, não foram 12 dias.
2: Não, não acredito. É.
0: Foi. Eu comecei a voar no sábado, solei no outro sábado, chequei no outro sábado. Só que. Maricado abri as segundas. Então foram 14 dias, menos dois, que é maricado abrir segunda, foram 12 dias. E foram 45.
2: Eu tô sem saber o que falar aqui. <risos> Meu Deus, cara. E aí, foram... Fala,
1: pessoal, 45 horas, Félix, aqui, não sei como é que tá a minha, minha qualidade, eu tô no telefone que tô, tô chegando do voo. Cara, mas eu queria deixar o meu registro de, de quão impressionado eu estou por duas coisas. Primeiro, pela tua velocidade de ter feito PT, mas segundo, pelo detalhe da, cara, da tua memória, de te lembrar os dias, assim, e tudo, e as coisas que aconteceram, e as conversas que tu tem com as pessoas, Cara, isso é realmente impressionante,
2: sensacional mesmo. É, normalmente, lembro. Guga, só, ah. só, só um parênteses aqui, normalmente o, o filósofo aqui, quem faz as, os, os, a parte de pensador do podcast é o Conrado, mas hoje não pôde participar, eu tava com enxaqueca com lá, tava meio mal, pediu desculpas. E te ouvindo falar aqui, cara, eu, eu procurei um negocinho na internet, aqui eu vou, eu vou ler aqui. E cara é exatamente isso que aconteceu contigo. Sonhos sem metas são apenas sonhos. Metas sem planejamento são apenas ilusões. Planejamento sem disciplina apenas frustrações. Perfeito. É, perfeito. é isso. É Mas isso. Olha, sou um filósofo. <risos> Ué, tem, tem que fazer tem que fazer o lado tem, tem... bom, a gente, depois a gente vai falar sobre o CRM né? eu tô, tô fazendo um pouquinho de CRM aqui <risos>
0: perfeito, é isso aí cara. e aí, cara foram 12 dias acordando cedo fazendo uh, acordando cedo, tirando a avião do lugar fazendo pre-flight nele esperando meu instrutor, meu querido Fernando, instrutor, que também já falecido então então uh, quem me solou foi o Corona Machado e quem me checou lá e acabou foi o Fernando, que os dois, se infelizmente, estão voando mais alto hoje. E, e aí... E foi isso. Foi, eu lembro que no outro, na sexta-feira, uma semana depois, sexta-feira, né, eu liguei para casa e falei, amanhã vocês apareçam aqui que eu vou solar. A Marvel falou, como assim, né solar? Tá maluco? Você começou a voar sábado passado? Eu falei, vem, vem que eu vou solar. Então... O negócio aqui tá... Ah, o bagulho aqui tá, tá frenético. <risos> e aí... E aí... O, pé, o, pé e mão, o pé e mão veio no DNA, né? Porque não deu tempo de
2: aprender em uma semana, cara.
0: Não, tinha que... Cara, tinha que... Assim, hoje... <risos> Deus sabe a hora de fazer as coisas, cara. Que na hora... Hoje eu fico lembrando... Eu lembro do, de fazer S sobre estrada, sobre sabe? S sobre marco, stall, aquela perda, né? Perda de primeiro tipo, primeiro perda de segundo tipo. Aquelas coisas todas... Ué, era... Assim, graças a Deus as coisas iam, 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 graças a Deus, porque não tinha tempo para ter dúvida, eu não tinha, eu não tinha tempo para ter dúvida, né? Eu lembro que nas navegações eu é, tinha os roteiros de navegação, né? A navegação de duas, uma hora, uma hora e meia, né? eu lembro o Fernando falou, cara, você vai fazer navegação de duas horas e meia, então você monta o, você, manda, monta o, o roteiro, faz o planejamento, traz para mim que eu vou analisar, vou aprovar e você faz, eu falei, tá bom ele ó, pode ir. aí lá aí eu saí eu voando lá fazendo minhas navegações solo e e eram aquelas coisas né a segundo tráfego tinha que fazer fazer pousos e ir embora e tinha que fazer tinha não tinha tempo cara não tinha tempo para ter dúvida e o mais interessante foi que entre isso entre a, 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 o nome no vestibular e a matrícula tinha o biscoateque então eu estava fazendo hora de voo então assim teve dias que eu, antes de começar o psico, antes de começar eu comecei as horas, aquela coisa toda aí eu fui pro eu fui pro, antes de eu começar as horas, na verdade, né, eu fiz o primeiro dia que foi, foi o, o psicotécnico de entrar na, pra entrar na Varen foram três dias, o primeiro dia era só teste psicotécnico, o segundo dia era dinâmica de grupo e aí tinha um, um prazo de, um, de uns quase uns dois, três dias, e aí tinha a entrevista com o psicólogo, que na verdade eram dois psicólogos o uhum. da Varen Ficava sentado na frente, na mesa, na sala, e uma da PUC, que quando você entrava, ela tava posição, ficava à posição de sete horas, assim, ficava nas suas costas. Então, você olhar para um, olhar para outra ficar aquela coisa, acho que é, sei lá, para ver se o cara fica desconfortável, sei lá o que, que é aquilo ali. Então, aí eu lembro que eu entrei, e quando eu entrei na sala para fazer o psicotécnico, eu não tinha solado ainda. Eu lembro até hoje, eu não sabia na época, graças a Deus, eu não sabia disso. Quem fez o meu psicotécnico, a entrevista, a psicóloga da Varg era a. Evelyn, acho que é Evelyn, que era a psicóloga chefe da VARG. não sabia. Começamos a conversar, aquela coisa toda, e ela chegou para mim na hora da entrevista e falou então, me descreva como é que foi o seu voo solo. <risos> Aí eu olhei para ela eu falei então, eu não solei ainda. Ela olhou o problema pra cá e falou como você não solei? Eu falei, não, eu não solei, eu tô fazendo as minhas horas, eu tô com eu acho que eu tô com se não me engano, eram seis horas, uma coisa assim, sete horas de voo. E eu fiz uma avaliação ontem, uma pré-avaliação, mas eu não soube ainda. Aí ela, eu lembro até hoje, que ela falou assim, ô oh, rapaz, você tá fazendo aqui, você fez o que você está fazendo aqui, você acha que vai dar tempo? eu falei, eu falei, doutora, tem que dar, senão eu não estaria aqui. Tem que dar. Vai ter que dar. Senão eu não estaria aqui fazendo entrevista. Eu acho que vai dar e vai ter que dar. Aí ela, ah, tá bom, então, como é que foram os seus outros até agora? Aí eu falei, vamos embora, saí dali, saí da entrevista, eu lembro que eu saí da entrevista, troquei de roupa, peguei um ônibus, atravessei a ponte de Niterói, peguei outro ônibus, fui pra Maricá, naquele dia, cheguei em Maricá pra poder voar no dia seguinte, cedo. E fui. Aí fiz o meu cheque. PP. Pronto. Tava com a minha carteira de PP. Doze dias depois que eu comecei a voar, eu tava com a minha carteira, tinha feito o meu cheque tranquilo, e aí ok, fiquei esperando lá, ó, eu tinha feito meus 18 anos dia 7, eu tinha 18 anos e alguns dias, tava com os pré-requisitos todos, a minha parte eu tinha feito até então, até que o um dia saiu a, a lista lá, ó, a lista dos aprovados na primeira turma de ciências aeronáuticas, saiu na Varg, naquele prédio que hoje é o Hotel Prodig que fica ali na Ali no Santos do que onde, ironicamente, depois eu, estude... eu trabalhei no GIPAR, na segurança de Roda Vara, eu fui trabalhar lá. E eu lembro que quando eu cheguei lá na, na, na portaria para ver do lado do elevador, tinha um papel, tinha uma lista. Eu lembro que eu cheguei nesse lado do elevador, cheguei para ver aquilo, cheguei até com a minha mãe lá descendo para ver, e quando eu vi, tava lá meu nome, na primeira turma de censura aeronáutica. Cara, ah, eu quase desmaiei, eu comecei a desmaiar na hora. Deu um deu um apagão, caiu a rate. Foi um... Foi... Porque achei... <risos> Todo... Todo aquele esforço que eu tinha passado de início de dezembro, ali no meio de dezembro, né? Aquela angústia até ali, pô, foi... Aí se pagou, né?
2: E aí foi aquele negócio... Aí passa, de passa o nervosismo, passa a ansiedade, passa tudo. Isso tudo. Dá aquela respirada, né?
0: Eu não tinha... Eu saí correndo pra fazer... Eu não tinha... Eu não tinha identidade... É... Civil, só tinha a identidade da fábrica, da identidade militar que a gente tinha. Cara, eu não tinha nada, eu o CPF. Eu fui tirar os documentos todos, saí correndo. Aí passei, aí quando foi final de fevereiro ali, fui pra PUC. Aí entrei na primeira turma de porque Eu sou o mais novo da minha turma, Sensoronáutica. Sou o mais novo da primeira turma. E aí entrei na primeira turma em 94. E comecei a jornada. E aí foi, foi interessante que quando eu cheguei em janeiro, de, quando eu tinha checado tudo, eu cheguei em janeiro fevereiro, uma coisa assim de... É, foi final de janeiro, fevereiro. De 94, eu fui lá na veterinária trancar minha matrícula. E era a época de matrícula do terceiro período. Eu cheguei lá, meus amigos, pô, legal, bacana, vamos começar o terceiro período. Eu falei, não, eu vim trancar minha matrícula. Falei, como assim você veio trancar sua matrícula? Eu tranquei bem, eu terminei o primeiro ano de veterinária, eu terminei bem. Na faculdade federal, eu terminei com... Eu terminei com um CR meu e a a 87, 81, coisa. Para faculdade de veterinária é um CR muito bom. Eu falei: não, eu vim trancar. Mas como assim, trancar? Eu falei: não, é. Eu virei piloto, estou indo para o da Varga, vale, no Sul. Ficou todo mundo olhando para minha casa sem entender nada. é como assim, é, piloto? <risos> é que você fez isso, né? Quando você fez isso? Eu falei: Fiz agora, nos últimos 20 dias aí. E aí, pronto. Tranquei minha matrícula e fui embora para o Sul. Assim eu comecei. Capuc, e... cara,
2: que podcast demais tempo. Guga, que demais. É... A, gente, a gente sempre, a gente sempre fala aqui no, no, no podcast que acho que a gente tenta trazer bastante isso, né? Que acho que a aviação não foi, não foi fácil para ninguém, né? Todo mundo que a gente chama para conversar, para contar a história, é... a história se repete, né? É de, 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 de de muito trabalho, de muito estudo de muita garra, de muito foco e de novo cara, contigo é a mesma coisa a gente tem que ter essa determinação tem que ter essa meta, tem que ter essa garra senão a gente vai ficar sentado lá olhando o Brasília passar na perna do vento e não vai fazer nada
1: na vida né? a gente ainda não Exato. pegou um herdeiro milionário aqui
2: é, tem isso também
0: <risos> eu tô longe disso e, então assim, cara foi, foi isso aí a PUC, eu era mais novo, né então não tinha muito experiência fora, eu fui criado numa bolha dentro de base aérea, enfim saí, a primeira vez que eu saí, fui viver a vida assim, foi na foi indo pra PUC, aquela coisa toda, pegando ônibus no Rio, atravessando, pegando barca eu lembro que aí para ir pra, pra, pra na PUC, na, PUC não, na UF, né Aí pra, pra UF, pra Niterói, eu lembro que na barca eu sentava do lado direito e pra voltar eu sentava do lado esquerdo, que era para ver o Santos Dumont, os caras decolando, posando. Então eu, toda, eu ia pelo lado direito vendo e voltava do lado esquerdo para ver a final ali da 2-0. E aí foi isso, Eu comecei, porque eu estudei, teve gente na minha turma que passou com o pé nas costas, tranquilo. eram caras mais velhos, minha turma é bem heterogênea. É bem heterogênea, tem caras muito mais tem cara que tem oito anos mais, mais velho do que eu. Então, a é cara que já era copiloto de aviação executiva. Cara, tinha feito, feito prova da Eva antes, né? com um PLA teórico, bem experiente. E, e eu, e acho que os menos experientes ali, se eu não me ligando, era eu, a Camila, acho que a Malu, a Maria Luísa, a Maluzinha, a Camila, eram os mais, acho que eram os mais... E tinham mais uns dois eles mas com certeza eu era o mais novinho ali. Né? Porque todos eles já eram PP, já tinham... E até a de idade era mais velha do que eu. E foi isso. Aí na PUC, em determinado momento, tinha Evaé. A proposta inicial era PUC e EVAER. Fazia Evaé junto. A PUC seria a parte teórica e a EVAER seria a parte prática. Quando foi em 95, final de 95, começou a, eles começaram a separar os grupos de... Meio de 95, né? segundo semestre. Começaram a separar os grupos de para fazer Evaé. Então, separaram... Uh... A gente já não estava mais em 66 alunos, já tinham, alguns já tinham ido embora. Então a gente, eles pegaram e separaram por nota, por classificação da turma, por nota, eles separaram quase ali 10 grupos de 6 alunos, mais ou menos. Então eram, cada cada grupo eram três duplas, mais ou menos. E e aí a gente começou. Eu podia escolher a partir da, do segundo grupo, eu podia escolher já. Tava relativamente bem colocado. Eu escolhi e a essa,
2: partir do e essa, essas horas de voo da EVA Air eram, eram pagas? Vocês também tinham que pagar essas horas, tudo claro. como era o clube normal?
0: Não, a EVA Air não. A EVA Air era, era... Você fazia EVA Air, não pagava nada. A EVA Air, você não pagava nada. Hum. Não pagava nada. Essa parte eu não sabia. Que legal. Não, não e eu lembro que, em determinado momento, a, lá em casa a gente decidiu assim, falou, olha, putz, eu já tinha feito PP, o pai falou, olha, vamos fazer, vamos fazer as horas de voo de piloto comercial na, 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 em Maricá, continua fazendo as horas, porque você vai fazendo pegando horas de experiência de voo. Né? Quando começar a EVAEA, você tem mais experiência, porque a EVAEA era puxada, era os caras puxavam. E você tem mais experiência. Já que você é muito novo, você vai pegar mais experiência de voo. Quando chegar a hora de fazer EVAEA, você não está tão cru. Falei, ok, você vai ficar parado um ano, um ano e meio, fazer nada para cair dentro de um, um erro depois, um, um AST, que era um multimotor, um simulador de motor você vai fazer isso, Falei, tá bom. E aí eu comecei, então às vezes folgas que eu tinha, é, nessa época meu pai já tava na TAM, eu pegava um passe, eu ia pro Rio, e eu lembro que eu consegui até uh, uns dois passes, eu acho que na época, uh, com a Malu. Né, o padrasto dela, ele voava na Rio Sul, então ele conseguiu, conseguiu os passos para ela, conseguiu os dois passos para mim. Eu lembro que a gente, a gente ia para o Rio, né, eu morava no Rio naquela época, minha família morava no Rio. Teve uma vez que eu não vi a minha família. Eu fiquei mais ou menos um mês em Porto Alegre, peguei um passe, fui para o Rio, desci no Santos Dumont, era um Brasília que ia subindo, pousava no Santos Dumont, descendo Santos Dumont, fui na Praça 15, peguei a barca, fui para Niterói, fui para Maricá, voei, voltei, peguei, peguei um avião e fui embora para Porto Alegre. A minha família no Rio, eu não os vi. Eu fui direto, fui só voar. Para voar. E. E até teve um, um caso engraçado que a gente vo, subindo. Nós pousamos em. Acho que foi em Joinville. Em Brasília. Tava um tempo ruim para boa A gente pousou em Joinville. E eu. E aí, putz. O eu estava de extra, né? Aquela coisa toda, de passe, né? A Malu ia. Aquela Malu. Eu, pô, o padrasto dela era. Era. Antigão, na, na Rio Sul, enfim. Ela tinha, né, claro, normal, toda todo suporte, a prerrogativa, para continuar. E, e voltou o avião. E aí eu me desembarcar, Eu desci, tava uma chuva danada em Joinville. Eu desci do avião, uma chuva danada. nada o pessoal falou, não, vai embora não. Fica aí debaixo da asa, que pode ser que o passageiro não chegue. Nós vamos esperar. E esse passageiro, tudo com pena. Eu desci com a minha mala, fiquei debaixo da asa do Brasil Chovendo, fiquei debaixo da asa do Brasil E eles esperando. Até que deu hora de, de fechar o voo, os baixantes veio correndo e entra, entra, que os passageiros não chegaram, entra, entra aí, sobrou um lugar. Aí eu voltei para o avião, os passageiros do avião todo aplaudindo, batendo pau, uma velhinha, graças a Deus, meu filho, você voltou, eu todo molhado, tá, <risos> Cara,
2: que demais. <risos> que viagem. E aí, Hoje, isso, isso, isso é o tipo da história que a gente lembra agora quando tá na cabine e tem extra para embarcar, né? Você faz de exatamente. tudo para conseguir um levar um extra para não exatamente. deixar ninguém
0: para trás, né? Exatamente, exatamente. Exatamente isso. E aí eu fui embora para Brasília, fui para o Rio, então em 96 eu comecei, em janeiro de 96 eu comecei a fazer VAER. Eu comecei VAER. Então era assim, eram quatro fases, a ST, que era o somador de motor, o Errol, que era um avião, era um tipo um curisco é, anabolizado, vamos dizer assim. Um né, que tinha uma uma avionics muito boa, a avionics dele era, era a aviônica dele era muito boa. Tinha a HSI, a RDMI, era um avião, era um avião muito muito bom. Isso isso, isso que eu ia falar, um parênteses para quem tá escutando, né?
2: Uma avionica muito boa naquela época não era não tava falando de GPS, de tela, não. de nada disso, né? A gente estava contente com HSI, um RMI. RMI,
0: cara. A RMI era, um, era um paraíso aquilo ali era conhecer quando você entrava no, no, para fazer um procedimento IFR, você não precisava rodar aquela rosa do vento, aquele cartão de, de, de proa aí. É um, isso que eu ia dizer. O cara, falou, o cara falou em limbo, em limbo móvel, dá até um arrepio. Não, Deus me <risos> livre. Você falava assim, meu Deus do céu, é hoje. Entendeu? Era, a gente chama revolta dos ponteiros, né? Os ponteiros começava a gritar, rodar pro lado, pro outro lado, você ficava... <risos> e aí... É, aí e eu, eu comecei e, então eram quatro fases então quando um grupo começava o ST ele terminava o ST e passava para erro o outro grupo o grupo 2, começava o ST que era um simulador bimotor e é, que era a padronização básica da Vair é, bimotor né? que já era a padronização que a vara esperava que os alunos chegassem lá no, no quando eles fossem entrar nos aviões básicos dela e aí quando o cara tem, o, o primeiro grupo passasse para o Seneca 2, a gente, o segundo grupo ia pro erro e entrava o terceiro, começava, e assim ia. E a última fase, a quarta fase, era o Jet Trainer. E eu comecei. Aí eu comecei, vou ao RST, vou ao Erro, fui pro Seneca, comecei o Jet Trainer, e, e aí acontece aquelas coisas assim que a vida a vida dá, né? Mais uma vez que eu agradeço, eu olho pra cima, às vezes eu vejo é, eu agradeço essas coisas, né? Eu agradeço é, que bom que o meu o meu anjo da guarda voava Mac 3, né? Então ele e eu falo assim, meu anjo da guarda era um Ewoks daquele lá, entendeu? Era um ficava, ficava sempre atento e pegando as coisas longe para mim. Eu, e aí quando eu terminei o cenica não tinha previsão para começar o jet trainer. E aí eu fui para eu fui para casa, para São Paulo e fiquei esperando lá. Eu tô um dia em casa assim a minha a minha família tinha saído e eu já conhecia a a, a minha ex-mulher né ela já conhecia ela, ela voava na VASP nessa época eu tinha saído também para voar tinha aquela coisa toda e saiu todo mundo eu estava lá cheguei em casa quando eu vi ligaram para casa atendi o telefone era o pessoal da Eva falando Gustavo o seu já treiner estava previsto para começar em agosto de agosto, mas a gente tá, tá abriu uma vaga aqui. Enfim, deu uma questão aqui na. na no, aqui no negócio, e a gente vai começar agora. O seu já treino. Então, você tem como começar? A gente vai puxar a dupla, que era a última dupla, a gente vai puxar pra vocês. Vocês eram a última dupla do, do terceiro grupo, vou começar agora. Eu falei, Branco, você pode vir quando? Eu falei, amanhã. Cheguei, comecei, fiz uma mala, joguei as coisas dentro da mala deixei um recado não existia celular essas coisas na época deixei um recado em casa falando ó aí o velho ligou vou recomeçar o meu treinamento amanhã já treino peguei um avião fui para Porto Alegre beijo para todo mundo fechei a porta fui para o eu tinha um passe da TAM peguei um Focus 100 fui embora para Porto Alegre isso fez toda a fez a diferença porque eu comecei o já treino aí conseguiram achar os caras é, o cara que era dupla né Eles começaram atrás da gente e aí, meu amigo, quando foi ali em, mais ou menos em agosto, acho que foi mais ou menos agosto de 96, se não me fala a memória, que era o último ano da PUC, que a gente estava fazendo a EVAER e a PUC junto, quem estava fazendo a EVAER estava fazendo, então tinha escala de voo, você tinha que ir para o aeroporto, fazer voo, voltar, fazer aula, não tinha, não tinha cochambração. Quando foi em agosto, a... E eu tava nessa época eu já tinha, eu tinha tido a, a tal da comandante sua função administrativa, que era a aula de CRM na PUC, foi a primeira cadeira de CRM na PUC que nós tivemos. E a Maria eh, Regina Schulz, que era diretora na época, ela dava aula de dessa matéria. Eu fiz a aula, ela gostou. Lá eu fui bem na matéria, ela me chamou para ser monitor junto com o Rodrigo Rusk, que é o zero um da minha turma, para ser monitor de CRM para a segunda turma. Então foi aí que começou o meu contato com CRM, eu fui monitor, fui os primeiro monitor de CRM da PUC para a segunda turma. E eu estava dando a monitoria, voando no, na EVAE. Quando foi em agosto, a GE falou para... Se eu não me engano, foi a GE que falou, olha, para EVA a EVAE, a crise de avari que já estava se pronunciando, e ele falou, olha, fecha a EVAE, que a EVAE gasta não sei quantos milhões por ano para formação de piloto, pode parar com isso. E aí fecharam a EVAE. Só que o que foi decidido? Os alunos que estivessem fazendo o módulo seriam autorizados a terminar o módulo. Eu tinha começado já é treinando, Fui autorizado a terminar o jet treino que era o último módulo da Eva R. Então eu terminei o já treino Consegui terminar o jet treino Mais forte que juízo. Um dia eu estava em casa, chamaram e eu fui embora para lá. E eu terminei o jet treino Em setembro de 96, eu terminei fiz fiz a minha última sessão já treino é, E acabei exatamente no dia de aniversário do meu falecido avô, inclusive. E foi quando eu fiz o cheque do já treino E acabou. E eu fui, e aí quando acabou, acabou a pouco eu fui para, eu voltei para casa, né? Todo mundo voltou e fomos esperar a Vale me chamar.
3: Hora do cafezinho do Farol de Pouso. Um oferecimento. AV House, Arquitetura Aeronáutica, Projetos de Hangares, Aeródromos e Condomínios Aeronáuticos. De pilotos para pilotos. Aqui, Nexatlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade. Acesse apoia.se e contribua você também. Você escolhe com quanto quer ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse também linktree barra de pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar? Então conte com a gente! Acesse FP Aviation no Instagram ou LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio.
2: É, isso que eu ia, isso que eu ia te perguntar. A gente está quase 50 minutos, aí, eu acho, já de podcast, é, vamos vamos passar para para a era do jato. <risos> digamos assim, Me, conta conta a gente como é que como é que foi entrar na, na na Varig nessa época, já sabendo desses problemas financeiros e de tudo que estava acontecendo, como é que
0: como é que foi isso para para ti entrar na, na Varig já nessa época. eu não tinha eu não tinha muita ciência da crise da empresa. Eu não tinha. Eu não tinha muita noção da crise da empresa. Realmente, a minha maior preocupação foi estudar, voar o brega. Eu entrei no brega, né? O 737 Então, era estudar, meter a cara naquilo. É... E, enfim, eu não tinha muita ciência, não. Eu fui passar a ter ciência da crise da empresa em 98, quando eu fui pro final de 98, na verdade, 99, quando eu fui pro 737-300. Aí as coisas começaram a aparecer, eu comecei a pro... acompanhar mais, e aí começou... As as questões da crise da empresa começaram a aparecer. Mas, é, a, a, exceto para quem tinha algum conhecido lá dentro ou tinha maior ligação com esse tipo de assunto, eu não tinha muita ciência do que estava acontecendo. Eu fui realmente saber a partir do 99, alguma coisa assim, e realmente tomar a ciência da crise lá para lá 2002, 2003... Que aí as coisas realmente começaram a aparecer. A gente começou a sentir na pele algumas coisas, né? É, realmente a gente começou a sentir na pele. E aí já era quando eu estava indo para o Internacional. Em 2004, na verdade. Então, eu realmente eu não tinha muita ciência. Mas a gente a gente sentia que a coisa estava ficando ruim. A gente ouvia que... A gente já começava a ver, ver uns o um horizonte meio escuro. né? E é como se você visse aquela linha de naquela linha de estabilidade, aquela linha de formação, TCZ que vai fechando você não acha uma saída, né? não acha um buraco para passar para o outro lado. E todo mundo começou a ficar preocupado, realmente a gente começou a ficar preocupado. E aí sim, lá para 2000, 2001, por aí, eu comecei a ter uma ideia, uma ciência. Realmente eu não era muito por dentro desse assunto, não.
2: E, e, tu, e tu ficou na Varig até o final, não? Porque ela parou de voar mesmo em 2006, né?
0: Parou de eu voar até o final. em final de 2006. Fiquei, fiquei. Eu estava eu, eu no Jiparo, eu estava no Safety e eu fiquei até o final. Eu fiquei... Na verdade, ela parou em agosto, quando foi ali ah, em, em julho, julho, isso aí, em junho, é, junho, julho de 2006, é, o pessoal já decidiu que o negócio não ia para frente, já tinha uma boa noção de que não ia para frente, e começaram a ver a lista, a ver quem é que ia ficar, a meio que definir é, a evolução total da VRG, seria a nova VARG, eles chamaram na época de Nova VARG, chegaram a chamar de Nova VARG no início, depois VRG. Então, e. Me, me, fal, me chamaram e me, me chamaram para fazer parte eu tava no GIPAR nessa época eu era eu era a SV eu já tinha ido pra Brasília fazer o curso enfim a vara vale, que tinha me mandado para lá e tinha me puxado o CRM para o GIPAR e mas eu já tinha feito seleção na TAM eu já tinha mandado meu currículo na TAM, eu já tinha feito seleção a minha vida tinha que andar tava aquela insegurança toda eu falei bom e aí eu falei não eu vou, falei para eles eu vou continuar trabalhando aqui até o dia que vocês disserem que eu não tem que vir mas é não se preocupem, eu, eu venho trabalhar até o último dia. Até o dia que você disseram, ó, a partir de hoje é o pessoal que vai continuar na Varig. E assim foi feito. Eu fui trabalhando lá, salário atrasado, aquela coisa toda. Fui cuidando das coisas de par. Até o dia que falaram, ó, a partir de, de amanhã não precisa mais vir. Aí eu e deixei como, as coisas um pouquinho mais.
1: E como que foi a sua vida pós né uhum. Que a gente sabe que foi um sofrimento, mas quase todo mundo, especialmente todo mundo que a gente conhece do voo, conseguiu uma nova colocação assim, toda que foi a sua vida pós-Varig?
0: É, uh, eu devo muito, muito, né, a minha formação que eu tive né, na Ivaé, na Varig. Depois, se você quiser, eu converso até um, um parente sobre é, como a Ivaé salvou minha vida, né, que não era por eu estar aqui hoje, não era por eu estar aqui hoje, era pra eu ter morrido em 95? Em 95, não, era pra eu ter morrido em 97. segundo Sumé de 97, era pra eu ter morrido imperatriz. E, enfim, mas a minha vida pós varig né, quando, eu, quando eu fechou, eu já tinha feito a seleção na TAN, tinha ido bem, tinha feito psicotécnico, não só não tinha feito ainda o psicotécnico, e aí eu fiquei limpo, né, foi a única vez que eu fiquei ali. A VARG, eu assinei a demissão em outubro, em é, agosto de 2006. E a, a TAN ainda não tinha me chamado. Então eu fiquei esperando a TAM me chamar. A TAM me chamou me chamou dia 23. A minha admissão é dia 23 de outubro de 2006. Né? Que belo presente, dia do aviador, hein? Exatamente. Exatamente. <risos> é, e, e aí, eu, o dia do aviador, entrei lá e comecei. Uh, e comecei a fazer meu ground school do, do Airbus A320, Natan. Né? Então era uma empresa que eu já conhecia porque o meu pai tinha voado Natan durante nove anos. Ele tinha sido comandante na Natan nove anos. Ele foi o safety da Natan durante um bom tempo. Então eu conhecia bem a empresa, conhecia as pessoas e tudo. Uh, ele já não estava mais lá, ele já tinha ido embora. Meu pai, que ele já estava bom de Singapura. E e eu entrei, a empresa não era estranha para mim, eu tava, era familiar, me sentia bem lá, muito bem. Então, entrei na TAM e comecei a estudar, e voar o 20. Fui muito bem recebido, enfim, voar o 20. Algumas pessoas, né, na rota tinham aquela, aquela coisa de, ah, você é Varing, você é sangue azul, aquela coisa toda. É, aquela coisa que a gente tem na aviação, não tem jeito. Também motivado pela arrogância de alguns aviadores da época da Varing, que realmente... A gente sabe que existia, né? Então outras isso. outras
2: épocas, né? Isso já isso. é muito. Antigamente o piloto era visto como como rei, né? E, e eles acabavam, acho que assumindo essa postura e
0: talvez vinha um pouco de arrogância, mas acho que já é, já, já passou no, isso. No final, meu amigo, no final na fila do RH de Congonhas para entregar a carteira de trabalho, pegar lá. Tinha massa de 47, x tinha o um cara do despacho, tinha eu, tinha a comissária, todo mundo lá atrás do outro. É. E depois, muita gente foi entregar currículo aonde? Não dá tanto. Então, entendeu? Nós somos aviadores, você tem que ser aviador, entendeu? É, vestir a camisa de onde você trabalha, mas lembrar, antes de ter um, um RE, uma matrícula da empresa, você tem um código ANAC. Antes de você ter um código ANAC, você tem um CPF. Então, você tem que ter muito bem os seus valores bem claros e não... E a gente fala, né? Você não pode nem ser arrogante porque o mundo dá voltas e o colega que está na outra empresa ele tá fazendo exatamente o que você faz na sua. Ou seja, voando, realizando o sonho dele, ganhando o dinheiro dele, sustentando a família dele. E vestir a camisa sem ofender os outros. E eu vestir a camisa, né? Sem, que a gente fala, sem abaixar as calças também, né? Sem fazer as coisas, os fins não os meios, então vai ser profissional sempre.
2: E Guga, entrando, entrando agora mais, um é, saindo um pouco do voo e entrando mais na parte, digamos, administrativa, é, eu sei Sim. que você depois entrou no safety da TAM, você é envolvido com CRM até hoje, conta, conta pra gente... Um, um pouco o que, que te atraiu nessa parte do safety ou do uhum. CRM ou do, do qual qual eram as tuas metas entrando em um departamento desse tão importante para uma empresa, qual era a tua visão e, e por que que te chamou tanta atenção fazer parte de um, de um de um de um departamento desse numa empresa aérea?
0: Então, eu em eu acho que foi no ano de 2000. Se não me engano, foi em 2000. Eu fiz o meu CRM na Varia como aluno. E eram dois dias de aula e eu gostei muito. Eu já tinha sido monitor na PUC e eu gostava do assunto, gostava da, mat da matéria, né, do, do que abordava. E eu gostei muito e eu fui bem na aula do CRM. Eu fui bem, gostei, enfim. Eram comissários, pilotos juntos na sala, no centro de treinamento de Congões. E eu fui bem. E no ao final da aula, é, eu lembro que a coordenadora uh, do CRM e os facilitadores me chamaram disseram que eles tinham gostado e tudo e me chamaram perguntaram se eu queria ser facilitador de CRM eu falei, pô quero, gostei, quero, obrigado é, pois é, aquela coisa toda, vamos ser copiloto ainda na é Nacional, então vai ser um desafio porque imagina na Varg que copiloto da Nacional dá aula sobre liderança hum, né? Né? É, é, é uma coisa interessante
2: não, eu, eu tive essa
0: experiência
1: né? na TAN anos depois e era Natan, anos depois mas imagina para ti naquela época ainda na vara,
0: meu Deus. o é. tempo de VARA. Então, assim, é. o que aconteceu? Eu descobri isso logo em uma das primeiras aulas, meu amigo, que eu fui dar lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu tava dando aula na sala, e nessa sala, nessa aula tinham três criaturas que depois eu fui conhecê-las mais assim, próximas, infelizmente, que eu fui voar com elas na Internacional. E. Com duas delas, na verdade. não, com uma delas. E eu teve uma hora que eu fui falar, não sei, eu sei o que foi, eu falei, eu não falei nada demais, eu não falei nada demais, eu tava falando algo sobre, sei lá, liderança, alguma coisa assim. E, velho, teve uma hora que eu, a criatura levantou lá e botou o dedo na minha cara, e me chamou de moleque no meio da aula, começou a gritar, me chamou de moleque, e que quem eu pensava que eu era pra estar tá falando isso ali dentro, que eu era um corpo e outro. Bom, é, eu lembro que o, direto, o, o gerente de treinamento era um cara muito bom, ele E a esposa dele estava na sala de aula. Era comissária né, internacional. Ela ligou pra ele, uh, mandou uma mensagem pra ele, uma coisa assim, ligou pra ele. Ele apareceu logo depois do intervalo e, velho, quadrou todo mundo. Botou todo mundo. Acabou a aula do CRM. CRM acabou de duas formas ali. Primeiro, pelo cara que levantou e botou o dedo na minha cara. E segundo, pela descida do diretor... De, pelo diretor de treinamento mesmo. Como é que é. E acabou tudo ali. quadrou todo mundo e... Deu uma bronca, acabou. Bom, ficou todo mundo assustado, olhando para mim assim, eu, eu foi, foi uma vergonha grande. E eu prometi para mim que a partir dali nunca ninguém mais ia fazer aquilo, me interessasse quem fosse, se tivesse oito faixas no ombro, 16 faixas no ombro, ninguém ia fazer mais aquilo comigo. E só tinha uma forma de nivelar isso daí: conhecimento. Eu não tinha peso, eu era um copiloto nacional. Então, conhecimento. Eu comecei a estudar e meter a cara que nem um condenado, estudar. A minha ex-mulher, ela fazia psicologia, eu pegava livro, pedia livro na faculdade dela para estudar sobre liderança, sobre estresse, fadiga, um monte de coisa. E eu metia a cara estudava em casa que nem um condenado. Comecei a estudar, estudar, estudar e comecei a conhecer o assunto, a ficar bom no assunto. Em um determinado momento, a que tinha três coordenadores de CRM. coordenador geral, que era que cuidava de todo o CRM, que é o coordenador administrativo, que era o cara que era responsável por quantos facilitadores tinham que dar aula fora, ver hotel, transporte, essas coisas diárias, e o coordenador técnico. Que era o cara que cuidava da, do conhecimento, da parte técnica, da padronização dos facilitadores, de apostila, do, de o que que tem por trás do assunto, alerta situacional, que era como a gente ainda tratava na época, né? a gente não falava consciência situacional naquela época. Ou seja, toda a matéria, todo o assunto, né, todo o conteúdo, é, técnico do CRM, era o coordenador técnico que cuidava. E ela me chamou para ser coordenador técnico, que eu comecei a conhecer bastante do assunto. E assim eu, eu virei coordenador técnico, subi a coordenação técnica, como copiloto da Nacional até ainda, em 2000 alguma coisa ali, 2002 por aí. E. 2001, 2000, né, 2002, 2002. E aí pronto, aí comecei a dar aula e assim fui. E cara, me garantia dentro da sala de aula, até brincava, que às vezes chegava lá, e tacava fogo, o pessoal brincava, você é doido, Porque eu falava umas coisas, tacava fogo, sala, pegava fogo, e aí eu ia lá e abaixava o fogo e tomava as rédeas de novo. Aí virou até brincadeira, assim, falava os um negócios, o pau quebrava, todo mundo gritava, era confusão, e aí eu pegava de novo o controle com conhecimento, entendeu? Mostrando, e no final, é... e pronto. E, e assim eu fui, eu fui me especializando no CRM, fui montando as apostilas e... e fazendo reunião com o pessoal e, e levando muito para a parte teórica. Eu acho que o, o CRM, sala de aula, é muito fácil é, você chegar e falar de liderança e aí um cara que tem 20 anos de, de experiência com pô, pala bordada, antigão, vai falar assim, ah, ok, para mim, eu sou comandante há 20 anos, 30 anos, eu acho que liderança é isso daqui. Pô. E você, com... Três anos de companhia, de quatro anos de companhia, você vai falar o quê? Entre o que você acha e o que ele acha, o que ele acha tem muito mais peso. Se você não entra com conhecimento, você não consegue resolver isso daí. Se você chegar e falar, olha, eu tô ok, mas a teoria da liderança diz isso, isso e isso, nós temos várias abordagens, não tem uma só, tem várias abordagens, enfim. Você começa a abordar o assunto de forma embasada, você nivela um pouco essa balança. E foi o que eu vi. A única forma de eu sobreviver ali era mostrar para quem estava assistindo a aula que eu tinha credenciais para estar ali na frente. E que quem quisesse conversar comigo sobre o assunto, eu estava ali para conversar, eu me garantia. E foi o que aconteceu. Eu fui, cara, graças a Deus, muito bem. Até 2003, quando um dos facilitadores, que é o Vanderput, saiu do CRM, a gente, dava, a gente dava aula do CRM juntos, nós éramos é, facilitadores juntos o, CR, o Vanderput saiu e assumiu o GIPA, o Safety da Varga. e aí ele me chamou pediu para eu ir pro se eu queria trabalhar com ele no Safety da Varig e aí eu fui, fui pro GIPA e aí eu tive um hiato, vamos dizer assim no meu trabalho com o CRM, que aí eu fui trabalhar com segurança, que é uma paixão que eu tenho e fui pro Cenipa fiz o meu curso fui muito bem, graças a Deus, e trabalhei no Safety da Varga até a Varig fechar e depois na TAM, eu voltei a trabalhar com o safety na TAM. Né? E depois do, do acidente de Congonhas, quando eu, eu trabalhei no acidente, aí pessoal, tive contato com o pessoal do safety, e em 2008 eles me chamaram, final de 2007, na verdade, eles me chamaram para ir para TAM. E aí eu fui para o safety da TAM. E fui trabalhar lá. Aí eu meio que... O que eu fiz foi aproximar um pouco uma coisa que é um gap muito difícil. Isso é uma deficiência que existe. É uma resistência que existe muito grande. É interessante para mim isso daí, entender? Entre aproximar safety de CRM nas empresas aéreas. Porque fica uma neura de... Não, o safety, nós temos informações confidenciais, não podemos passar para abordar na sala de aula. Ninguém está querendo os detalhes de investigação de CRM, de, de, de um acidente ou um incidente. Tá? mas ao invés de você ficar falando sobre o acidente de Tenerife por que você não fala sobre coisas que aconteceram na sua empresa você tem casos em house, você tem coisas que estão acontecendo que falam muito mais sobre a sua cultura sobre a, a racionalidade local do seu grupo do que você ficar falando sobre Tenerife sobre o acidente de Portland sobre o acidente de Everglades da, da Eastern Pô. Nós temos um problema que aconteceu com o avião nosso lá em Teresina, lá em Cuiabá, lá em Porto Velho e você tem muita coisa para aprender. Cabe ao safety realmente filtrar o que pode ser abordado no estudo de caso, na sala, na aula de CRM e trabalhar junto, em conjunto. E eu tive a oportunidade de fazer isso no safety da OTAN. Eu eu entrei lá para cuidar da, da para ajudar a implementar o nosso e aí, no final de 90 e de 2007, teve um incidente lá em Natal. Com 20 me pediram para ajudar na investigação. Eu fui para Natal, fiz um trabalho legal. Gostaram lá da minha ajuda na investigação lá e perguntaram se eu não queria assumir a parte de investigações da TAM. Que era o safety, tem vários setores, né? Várias áreas dentro do safety: tem o LOSA, tem o FOCA. Então, enfim, tem um parte de relatório, é, né? Do AQD, na que ela migrando para a QD e a gente e, aí, e tem investigação. E aí perguntaram se eu queria trabalhar com a investigação. Eu fui trabalhar com a investigação. E aí eu tive a oportunidade de aproximar o CRM da tanto do Safety. Ou seja, eu pegava alguns casos que aconteciam na investigação, montava um aulinho, um PowerPoint, do que podia ser abordado. Eu ia lá para a academia de serviço, lá na Água Espraiada, sentava com o pessoal do CRM, porque eu já tinha tido esse histórico na Vale, eu já conhecia, já sabia como é que funcionava essa essa necessidade do CRM ser alimentado por informações da empresa e essa dificuldade de conseguir isso, né? Por medo de expor os tripulantes de informações confidenciais. Calma, calma, vamos, né? E aí eu levava esses slides que eu tinha montado. Primeiro antes disso, obviamente, eu passava pelo safety officer da empresa, né? Pelo, pelo, pelo. Ah, na época era o comandante Castro, depois o comandante Harley. Passava por eles, e mostrava. Olha, aqui eu vou levar isso. Ah, tá bom, pode ir aí eu ia pra lá, sentar e mostrava olha, vocês tem que abordar isso, isso, isso aconteceu esse evento aconteceu... e aí ele levavam o CRM da Latam foi muito bom, da Latam na época né? foi muito legal, porque a gente conseguiu enriquecer o CRM da Latam
2: ah, isso, é, isso é uma hum. é um site muito muito interessante, cara porque até hoje nas aulas de CRM a gente aprende sobre Tenerife a gente aprende sobre o acidente dos Everglades e, cara, o que tu falou faz muito sentido, porque a nossa cabeça é diferente. A regionalidade desses pilotos é completamente diferente. O, o, o treinamento é diferente, o jeito que a gente voa é diferente. E isso, voando voando fora do país, é muito nítido de perceber. né? É... Quando eu voava no Brasil, tinha instrutores que... Ah, vou, vou, te, vou, te dar um, vou, vou te passar um macete, vou te dar uma dica. Ao invés de usar de brake, dá flap 2 aqui, 200 nós com o avião vai descer igual a uma pedra. Todo mundo da empresa sabia e todo mundo fazia. E depois, quando eu fui usar o 767, não era diferente. Fazia a mesma coisa. Cara, agora no 77, a primeira vez que eu fiz isso, o cara quase teve um troço do lado. E falou, não, se botou um flap, tem que botar velocidade. Eu falei, cara, mas... Por quê? Então, assim, isso me mostrou, e não só isso, isso foi um exemplo de várias coisas. Isso me mostrou que, apesar de todo mundo ser piloto dentro daquela cabine, cara, o nosso background, de onde a gente veio, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, você estudar um acidente, por exemplo, você falou do incidente em Teresina. Cara, na minha escala, eu estou indo para Teresina amanhã. Ou tá final amanhã eu tô indo na segunda-feira, na terça-feira. Segunda terça e, e o que aquela pessoa passou naquele voo, eu posso estar tá passando no meu. E pois isso bem. é uma coisa que é muito, cara, faz faz muito sentido você você estudar as coisas que passaram na tua empresa, porque você você vai passar pelos mesmos é, é, pelos mesmos aeroportos, pelas mesmas condições diversas vezes. E se alguém errou antes, você também pode errar. Sim, exatamente. É isso aí. É isso então, aí. Olhando, olhando o erro do outro, é a que a gente aprende. Então, não vai adiantar analisar só Tenerife ou Everglades ou um acidente na China, cara. Tem que, tem que ver o que está que acontecendo no quintal de casa.
0: Sim. Muita coisa aconteceu já para ser negligenciada e você ficar preso a, a esses ícones, entendeu? teve muita Tem muito conhecimento que já foi gerado de lá pra cá, é, no ambiente que você trabalha, que você opera, que nós operamos, né que pode ser compartilhado, que ficar preso lá atrás, daquele negócio. Você menciona, ok, foi um acidente, aquela coisa toda, mas ponto, segue o baile, vamos embora, entendeu? Não, não, não é... E isso é uma coisa que eu sempre bati um pouco nisso, entendeu? E, e foi legal, porque quando eu... Depois que eu fui pro safety lá na TAM, até investiu muito na minha formação do safety, muito, muito. Então, eu fiz um... Eu fui para para, desculpa, eu mandaram para a universidade Sul da Califórnia, para o USC. Eu fiz o um curso de investigação de incidente lá. Me mandaram para Bracknell para fazer um curso de gerenciamento de equipe de crash site. Então, putz, fiz curso na IATA de gerenciamento de crise. Então, realmente foi muito, muito legal. Eu realmente eu aprendi muita coisa, investi muito muito na minha formação. E foi legal que isso se juntou com o conhecimento que eu já tinha de CRM, fator humano, então eu consegui fazer o link entre as duas coisas e isso ajudou na minha, nas minhas investigações e incidentes na, na TAM, muito, me ajudou muito. E isso foi, na verdade, me, me ajudando na formação como um todo, como aviador, e o que eu pude depois, mais para frente, quando eu fui para Azul, eu pude contribuir na 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 formação né, do aperfeiçoamento do CRM que foi da Azul né, que, que eu peguei não tinha praticamente nada tinha muito pouquinha coisa no CRM e a gente praticamente é, estruturou todos o CRM da Azul uh, não do zero porque tinha a gente já trabalhava naquilo ali no início mas era bem pouquinho né, bem era bem mais simples porque a empresa estava começando aquela correria tem muita coisa para fazer então Todo mundo joga em várias posições, né? O cara que é comissário, ele dá o CRM, monta não sei o quê, monta não sei o quê lá, porque não tem... Tá, todo mundo tem que fazer tudo, a empresa está começando. Então, o CRM foi um, um embriãozinho ali no início para poder a empresa começar a operar. E pronto, e aí... Isso ajudou muito depois, quando eu tive que montar uma, uma toda uma estrutura lá, né?
2: Cara, que legal, que legal. É muito, é muito interessante isso. Agora tô falando da Azul, de comissária dando aula de CRM. Eu lembrei do, <risos> das minhas aulas lá no, em Barueri, cara. 2000 e, 2000, final de 2010. Isso aí. Faz tempo já. Cara, que, que legal, cara. Que, que coisa bacana. Eu acho muito interessante isso de, de se interessar, porque a gente tem duas linhas de piloto, né? Tem o piloto que só quer saber de voar. E tem o piloto que se interessa por esse tipo de assunto, de trabalhar talvez num, num, em algum departamento da instrução de simulador ou ser instrutor, né, que também é o teu caso. É, conta para gente um pouco de, de, de como isso tudo influencia na tua instrução, o que que tu tenta passar para os teus alunos é, né, nessa parte de safety, assim, de, de, de é, o que eu quero dizer assim, é um, porque isso é, isso é um mental model, né? Isso é um negócio que a gente vai construindo aos poucos e quando a gente é muito novo, não tem muita experiência, o cara, ah, vamos fazer, vamos descer com 320 nós e Sim. sabe, aquela coisa toda e dá trem, não tá nem aí, quer fazer como se fosse uma montanha russa, né? E depois quando a gente tem um pouco mais de experiência, você vê que não é bem assim, que tem, tem, tem... É, é muito mais sério do que isso, né? Você tá voando um avião com passageiros, né? Como, como é que, como é que... Como é que tu tenta transmitir isso ou como é que tu transmite isso para quem está chegando, para os treinamentos iniciais, nos primeiros simuladores e nos, nas primeiras instruções em voo?
0: Então, você tem... É, Existem duas consequências né, quando você resolve uh, operar dessa forma ou não se preocupar com esse tipo de coisa. Você é consequência operacional que você vai lhe dar no momento em si, quando você tiver um problema e com a sua empresa né, e às vezes vai até para parte existe a consequência legal você tem a questão legal no passado as abordagens, os acidentes, o que acontecia as explicações jurídicas eram muito menores nós temos cada vez mais e até o Honorado fala um pouco isso né? o, é um juiz bem interessante foi da Força Aérea, ele fala sobre essa questão de judicialização, criminalização do acidente e hoje em dia, meu amigo, quando você tem uma coisa mais séria acontecendo, você tem investigação do CENIPA, bacana, não sei o quê, mas você tem a investigação paralela da Polícia Federal, dependendo do que foi. E essa paralela, o bicho pega. Essa paralela aí não vai ser o um investigador do CENIPA é, de uniforme azul que vai conversar com você, não. Vai ser o capa preto. Vai ser um juiz. E... Uh, apesar de nós não falarmos eh, em momento algum na segurança de voo de negligência, imprudência, imperícia, que são também termos que uh, você pode usar a definição muitas vezes do jeito que você quer, apesar de elas parecerem bem claras, e né? uh, não, não explicam nada, absolutamente nada, isso não explicam absolutamente nada, imprudência, imperícia, nada. A justiça vai usar e você vai ser enquadrado em função disso. Então Uh, eu sempre procuro lembrar os caras, e, e tentar cumprir um gap com, esse, com, com o que eu aprendi, de algo que é muito deficiente na formação do aviador brasileiro. Eu acredito que no mundo tenha isso, salvo algumas culturas, eu, pelo que eu conheço. Algumas culturas que não somente não é questão nem é de aviação, né? Eu acho legal que o Robert Helmrich, ele fala, o professor Robert Helmrich, ele fala que uh, nós sofremos influência de três culturas, né? Cultura nacional, profissional e organizacional. Então, tem um paper dele muito legal que fala sobre isso. E a cultura nacional é que diferencia, por exemplo, o brasileiro do suíço, do americano, né? O suíço, do, do francês, daquela coisa. A cultura profissional é o que diferencia a gente de um médico, são as coisas que são comuns à nossa cultura, e a organizacional é o que diferencia, por exemplo, a azul da, da, da Latam, da Atam, da, da Emirates, da, da América, enfim... E nós sofremos influência dessas culturas. Tem culturas que trabalham mais isso que eu vou falar do que outras. Entretanto, é uma falha muito grande na formação nossa, do piloto brasileiro, que é o gerenciamento de risco. Ninguém pensa risco. Ninguém aprende. Você tem que estar isso lá na formação básica do aviador, na formação básica, quando esse cara aprende a voar, quando ele vai fazer o cursinho dele de PP. O que é risco? Existem várias abordagens para abordagens para risco. A mais fácil, a mais prática, inclusive que eu aprendi na minha formação é, sem saber que era isso, né, básica, e depois eu fui aprender nos cursos de segurança, né, né, segurança de voo, inclusive na pós-graduação nossa, a gente abordou alguma coisa disso, é risco a probabilidade vezes gravidade. E eu falo isso um, direto. Até teve um... um, um eu tive eu teve um, um, um... Uma participação que eu tive com um colega que ele trabalha com o mercado financeiro, que a gente falou sobre gerenciamento de risco no trade. E é exatamente isso. É probabilidade vezes gravidade. O que é, que é o risco? É a probabilidade de algo dar errado, que você vai fazer, e se der errado, qual é a pior consequência que aquilo pode ter? A gente não pensa nisso. Se, muita, se a gente pensasse nisso como piloto privado, muita gente não teria morrido, não teria trado instrumento quando não tinha é, condições de ir instrumento, não teria se desorientado e morrido, não, muito ser fit não teria acontecido. Então... Muitos colegas ainda estariam por aí e que teria olhado e olha, a chance de dar errado não é grande, mas se der, eu vou morrer. Então, eu não vou correr esse risco. Não vou correr esse risco. E isso é uma coisa que é muito falha na nossa formação. E você usa isso na sua vida. Na sua vida. Putz, deu um assalto indo para o treinamento da Azul, deu um assalto. É, estava assaltando na alça de acesso do aeroporto ali, bem próximo de onde eu vou para o centro de treinamento da Azul. Eu tenho simulador duas da manhã, simulador três horas da manhã, e deve estar assaltando. Eu posso ir mais para frente, andar mais três quilômetros, quatro quilômetros, fazer um retorno e voltar. Diminui a probabilidade de ser assaltado. Ah, mas eu vou passar ali agora rápido. Tá bom, a chance não é tão grande. Já aconteceu. Mas se acontecer e o cara tirar em mim, qual a gravidade que pode ter? Eu posso morrer, eu posso ficar paralítico. Posso... Então, eu não vou correr esse risco. Não vale a pena correr esse risco. Então, isso é gerenciamento de risco. Você vai sair, vai para a praia uma sexta-feira à noite, cansado, depois de ter trabalhado o dia todo, com chuva, sendo que você pode ir na segunda, no sábado de manhã, descansado, com sol, ou pelo menos não estar tá com chuva, de dia, o risco diminui. A probabilidade de você ter um problema diminui. Então, diminui o risco, vai no dia seguinte. Isso daí é uma deficiência grande que a gente tem na formação, e com tudo que eu estudei, que eu vi na safety, que eu vi em segurança de... O cara não precisava ter feito isso, não precisava correr esse risco. Tudo bem, o risco é, depende muito da percepção da pessoa. Essa percepção de risco ela é, ela é diferenciada, ela é variada. Mas o motivo para você ir ensinando, treinando isso e fazendo a cabeça do cara sempre questionar e sempre avaliar esse tipo de coisa, desde novinho. não Agora eu estava nos Estados Unidos, dando, dando simulador lá em Orlando, quando estourou o problema lá de Israel... Os negócios e aí começou a confusão danada de protesto e gente na bancada não sei o que. Eu até mandei uma mensagem Num grupo dos meus alunos eu mandei falei pessoal cuidado com coisas que possam significar alvo que representem alvo banco safra é um deles hard rock café é outro essas coisas tem que ser inteligente vai depois não vai agora porque esse é alvo isso é gerenciar risco evita sua exposição agora a probabilidade aumentou por causa dessas questões no mundo então evita, gerencia risco e eu trouxe isso tudo pro, pro dia a dia hoje, eu perguntava pro cara, pro aluno vale a pena correr esse risco? você quer fazer isso daí? qual é a pior consequência que pode ter? tá, ah, tá lá, eu posso dar um catrapo posso arranhar o ego, ok, tranquilo então, você acha que vale a pena o risco? ok não, eu posso quebrar o avião, eu posso sair da pista, eu posso ter um hard landing então não vale a pena então, é, qual a probabilidade de isso acontecer? Aí entra um pouco da subjetividade, mas só o fato de você colocar na cabeça do aviador, desde novo, que ele tem que pensar nisso. Muitas vezes ele pode parar, pode olhar e falar, não, eu não tenho experiência para fazer esse voo, a probabilidade de acontecer é grande, exatamente porque eu não tenho experiência. Eu vou decolar amanhã, eu não vou voar hoje. Pronto. Quem sabe seja já não evitou um acidente? isso eu procuro levar é, para os meus alunos, né? Então, é gerenciar risco. Né? Então, cara, não é... Isso é uma coisa que é muito falha é muito, na nossa formação como aviador no Brasil. A gente não aborda isso. Eu não tive nada disso na minha formação. Eu fui ter controle de linha aérea depois, quando eu fui trabalhar com o SAVET, fui. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi um paper da Marinha Brasileira, que era do, do pessoal de aviação naval era um acho que um, um capitão de fragata uma coisa assim que ele escreveu eu lembro até eu tenho esse paper até hoje GRO gerenciamento de risco operacional que os militares trabalham muito isso e, e em algumas situações e aí eu levei isso para minha vida e comecei a usar isso e ensinar isso é uma coisa é uma das coisas que eu passo para o pessoal entendeu então em várias coisas até no CRM você consegue abordar as ferramentas de gerenciamento de ameaça e erro, elas, muitas vezes, elas trabalham exatamente isso, o, o risco. elas o, o MEL que a gente usa, a MEL ela é baseada, é, se você for ver, o racional que tem por trás da MEL é gerenciamento de risco. E a gente ensina, olha, MEL tá aqui, siga a MEL, cumpra a MEL, porque ela é gerenciamento de risco. O risco é igual a probabilidade vezes gravidade, então a, a equação de risco é risco é igual a probabilidade vezes gravidade, o que que...
2: Le, le, tu falou da Mel agora, risco e probabilidade eu tava uma vez em navegantes uhum. e o wiper do avião não tava funcionando e aí a Pela Mel falava, se a previsão de tempo tiver boa, pode ir se tiver previsão de chuva é, é no gol para o voo e cara, tava com previsão de chuva a gente cancelou o voo porque o wiper tava é, inope e uma previsão de chuva, é isso
0: aí é isso aí por que, que o cara escreveu isso? Porque ele trabalhou. Qual a probabilidade de você precisar daquilo? E se você precisar, qual é a, a, a gravidade? E você não tiver, qual é a gravidade? Aquilo dá um nível de risco. Então, quer ver um exemplo? Em panes é, que você tem, se você tiver... Eu acredito que o, o, o 7 seja assim. É, eu tenho quase certeza que o 380 é assim. É, o A320 eu sei que é. Então, se você tiver o sistema de uh, fire warning, tá? se você tiver um de fogo inoperante, é no-go. Sistema de fogo, é, alerta de fogo. Não estou falando loop, eu estou falando do sistema como um todo. Às vezes você tem um loop inoperante, você pode sair com outro, mas o sistema como um todo, se tiver inoperante, é no-go. Então... O que, que significa isso? Gerenciamento de risco. O fabricante chegou e falou o seguinte... Olha só... A probabilidade de você ter um fogo no motor... Ela é baixa. Tudo bem... Estatisticamente, na história... Se a gente for ver... Ela é baixa. Mas se você tiver um fogo no motor... E você não tiver aviso para os pilotos... <risos> qual é a gravidade disso? Altíssima. Então... Se você, se você multiplica... Esse, essa pequena probabilidade por uma gravidade altíssima, que é catastrófica, você entra na matriz de risco, é catastrófica, que você pode derrubar o um avião, você pode perder todo mundo, o risco, a multiplicação disso, o resultado do outro lado ali, ela é um risco altíssimo. Então o fabricante falou, esse risco não é aceitável, eu quero risco zero para isso. Se você do lado da equação coloca risco zero, a única forma de você ter um lado da equação, alguma coisa multiplicada por outra que dá zero, é tornar algum dos produtos zero. Ou seja... No gol. Se você fala que é no gol, a probabilidade de você ter aquele evento é zero, porque o avião não vai sair do chão. Então, é zero. Você se expõe, zero. Ou seja, a gravidade que é catastrófica multiplicada por zero vai dar um risco zero. No gol. Isso é gerenciamento de risco. O fabricante falou, não, não, o risco disso é inaceitável. Então, zero, risco zero. Ou seja, deixa no chão. Você não se expõe, você não tem risco. Você não decola, você não tem risco. As pessoas. Isso, quando o cara chega e fala, como a gente às vezes ouve na aviação, ah, o mel é, pra, é piloto fraco, para comandante fraco. Eu conheço o um avião, eu faço o mel, eu vocês podem sair ou não. Esse cara simplesmente desconhece toda a ciência que tem por trás da elaboração daquilo. A árvore de falha, uma série de coisas que o fabricante parou, e, e até mesmo os históricos, os eventos, acabam mexendo nisso. O fato que ele fala, não, não, vou mexer nisso daqui, vou mexer naquilo. E é isso. Então, hum, isso daí é uma coisa que às vezes você vê, essa falta de informação básica, às vezes você tem um problema na tomada de decisão lá na frente. É o cara que, na tomada, a gente entra no CRM nesse ponto, a tomada de decisão, que você, para ter uma boa tomada de decisão, você tem que ter uma boa consciência situacional, não existe. O carro-chefe de uma tomada de decisão é a consciência situacional. Por quê? A consciência situacional tem três níveis perceber o que está acontecendo, entender e antecipar. Existem várias teorias da consciência situacional. Essa é a teoria que nós utilizamos, tá, que é a teoria da Mika Andrews, que, enfim, enfim foi a tese de doutorado dela e ela essa ela 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 encaixa bem no que a gente precisa na aviação. Perceber o que está acontecendo, entender e antecipar e projetar, tá? Então, se o cara não percebe o que está acontecendo? Se ele não percebe a gravidade do que está acontecendo, se ele não percebe a pânia do jeito que tem que ser, e não entende a gravidade do que está acontecendo. Ele não consegue fazer a primeira, responder a primeira pergunta que você tem na tomada de decisão. A, toda tomada de decisão começa com a seguinte pergunta: Qual é o meu problema? Eu tenho que resolver, eu tenho que entender qual é o meu problema. Ainda que você faça essa pergunta muito rápido, que aí é entra em métodos de tomada de decisão, que a gente não vou falar sobre isso aqui, mas você faz essa pergunta: Qual é o meu problema? Então, se o cara não entende isso, ele não tem uma boa consciência situacional, ele não consegue responder essa pergunta direito. Ou ele entende que o problema dele é outro e direciona toda a equipe dele e toda a tomada de decisão dele para o lado errado. E, muitas vezes, por não entender isso, essa entender a importância de gerenciar o risco, da percepção do mel, da, da, do que tem por trás do mel, isso compromete a tomada de decisão dele. Ele toma a decisão errada, ele vai para o um lado errado, Ele, enfim... Uma decisão que, obviamente, na hora na hora ele não sabe. Muitas vezes que é errada, né? a gente vai saber depois, mas que poderia ser melhor direcionada. Isso é uma coisa que tudo isso eu procuro encaixar na, na instrução e mostrar para o aluno, entendeu? Falar, olha, é, existe não, as coisas não são feitas da galega, né? existe muita história por trás disso, existe muito sangue, muito sofrimento por trás de tudo aquilo que nós aprendemos aviação. Então, vamos encaixar todos esses eventos com a teoria, mas vamos aplicar isso. O CRM não é uma aula para você ter a cada ano, na sala de aula, fazer dinâmica, brincadeira, de estudo de casa, dinâmica, e depois voltar para o voo e falar, tudo bem, legal, mas aqui funciona de outro jeito. Não, é para você incorporar no, no seu dia a dia, no jeito de ser. Não é coisa de outro mundo. Cara,
2: é... eu estava eu aqui viajando no que você estava falando porque é tão é tão interessante faz tanto sentido é, eu vou, eu vou dar o meu exemplo tá uhum. é, eu já sou copiloto há acho que 12 anos e talvez por um por um erro meu ou por uma falta de interesse minha eu nunca não é que eu nunca me preocupei com isso mas a, a, a tomada de decisão final na cabine nunca foi minha né? Eu, eu sei que eu já, já auxiliei vários comandantes em várias tomadas de decisão ajudando, usando o CRM, aquela coisa toda, comandante, o que, que a gente não faz então dessa forma, coloca um extra aqui, se der errado a gente faz assim, faz assado boa, gostei, gostei, boa vamos fazer assim né? é, mas isso, isso que você está falando me chama muito a atenção porque é para mim está sendo uma mudança de pensamento é, com a minha promoção chegando próxima, né? Então, se isso já for ensinado e doutrinado desde o início da formação do piloto, isso vai ser natural no futuro, quando esse piloto virar comandante. Exatamente. E, e, eu, e eu tô chegando numa fase que... O, o, o bom português, eu tô tendo que me coçar. Sim. Opa, o que que, que, eu, que, que, eu preciso, que eu preciso aprender agora, né? Porque até então, cara, eu sou copiloto, comandante que toma a decisão, claro, não, não vou deixar o cara fazer nada que, que, que vá contra a segurança do voo, aquela outra coisa toda, dou meus inputs, uso CRM, mas tá tudo no ombro dele, né, de, de certa forma. E, e ultimamente, com, com, com a promoção cada vez mais perto, é uma coisa que eu, que eu, venho, eu, eu venho pesquisando e estudando inclusive acabei de fazer junto com o Henrique também a gente fez um, 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 um curso de extensão né, do Riddle, sobre fatores humanos né? e é, é, é muito engraçado como isso tudo se encaixa como depois que você in, começa a entender um pouquinho mais do, do, do CRM, desse gerenciamento de risco, fica muito mais fácil.
1: Uhum. E, Gui, só para complementar isso que você falou, né, que a gente fez o curso junto na né, Riddle, eu achava que eu tinha uma ideia de como que funciona o processo de fator humano muito alinhado com o que o Guga falou, né, que faz parte, deveria fazer parte da formação básica. Ao longo dos seis meses que a gente fez esse curso, eu vi que eu não sabia absolutamente nada e que eu ainda tenho muita coisa para aprender, sabe? E eu concordo plenamente com o Guga. Isso é um defeito da formação brasileira, né? Isso... Não só da brasileira, né? Seria injusto eu, dar, eu criticar só aqui o Brasil. A gente vê que isso acontece em diversos lugares no mundo e que acaba... Hum. se acaba aprendendo ali não, não numa situação crítica. Quando você tá trabalhando carregando 140, 180 vidas, né? Sob sua responsabilidade.
2: É isso aí. É porque a gente... A gente cada, cada vez que a gente vai decolar um avião... Cara, seja um, um Piper Cub, ou seja, um 380. Você tá alinhado na cabeceira... Eu, eu, pelo menos, posso falar por mim. Foram poucas as vezes... Que eu pensei que aquilo podia dar errado... Claro, você, você, você de vez em quando rola aquele pensamento. Principalmente, eu estou, por exemplo, agora eu estou em Quito. Quito, a gente está a 8.300 pés aqui de altitude, é uma pista alta, cheia de morro. Então, pô, a hora que você está decolando, apertando toga, cara, você está ligado no que está acontecendo e, e, e o que pode estar tá errado. Agora, você tá numa pista grande, nível do mar, com céu azul, com um monte de coisa, meu irmão, você tá pensando que tinha que ter lavado o carro, que tinha que ter trocado o óleo, que a casa tá, sei lá, precisa chamar entregada. você não tá pensando naquilo ali, uhum. né? E isso é uma, uma, é uma doutrina, é um modo de, de, de você conseguir gerenciar esse risco e tem que fazer parte até quando você está decolando no aeroporto com um dia cavoque, com uma pista longa e tempo bom,
0: né? Isso, ajustar é, é, até porque isso, isso é normal, mas aí tá é você ajustar é, o nível de atenção, barra tensão tá? barra, alerta vamos dizer assim para a situação, ninguém consegue decolar é, durante médio, voar 15 horas 14 horas, até mais às vezes, no estado de de alerta que tava quando foi decolar, não dá. O cara quebra, não, não é saudável. Isso, até é claro que em cruzeiro o alerta nosso vai diminuir, vai baixar, até porque tem que ser. Senão você não aguenta, você quebra, ninguém pode voar olhando para os lados, pensando e agora o que, é que eu faço, e agora o que, é que eu faço? não é assim. E a própria teoria mostra que a, a resposta ao start of factor em cruzeiro é maior do que quando você tá, por exemplo já Ele já demora um pouco, dependendo do, do estímulo, da intensidade do estímulo, do que que aconteceu, é, alguns segundos, né 10 segundos, whatever. a teoria ela fala sobre alguns, mas o, o Solifre até um pouco mais do que isso. Mas a questão é que é normal isso daí, só que também faz parte da consciência, de uma boa consciência situacional né você estabelecer o tal dos what if e se, si, né? Eu tô decolando daqui e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, eu vou fazer isso, é o que a gente faz, você prepara para um problema na decolagem, mas ninguém fica falando: ah, meu Deus, será que vai dar? Será que eu vou sair da pista agora e não vai parar esse motor? Será que aquele urubu na decolagem da 02 vai me pegar? Não, você vai preparado, você vai olhando, vai vendo onde é que tem os problemas e se acontecer, se acontecer eu já prefiro minha contingência, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, né? Então assim, eu tô na minha casa, eu tenho. Um monte de. Eu tenho uma televisão, eu estou falando com vocês, atrás de onde a gente está conversando, eu tenho um monitor com todas as câmeras da minha casa. Eu estou conversando com vocês, mas eu estou de olho na minha casa. Mas eu não fico assim, meu Deus do céu, será que eu vou pular o muro? Não sei eu que não. Eu tenho a ciência de que se acontecer, eu tenho o meu plano de ação, eu sei o que eu vou fazer. É mais ou menos isso. Só que essa questão de: e se acontecer, e se der uma coisa errada, que você não precisa ser neurótico com isso, mas você tem que estar com isso na sua forma de pensar. Ajuda muito as pessoas, ajuda muito a gente quando as coisas acontecem, porque você não fica pega surpresa, você não fica em choque, você não fica congelado, ou se você fica, você retoma a situação mais rápido, você consegue, e aí entra no método de tomar decisão, você consegue tomar a decisão para retomar o controle mais rápido disso daí. Então, esse nível de alerta um pouco elevado, dependendo da situação, aí você ajustar a situação, senão você vira um neurótico, né? É... Pô, é o cara que tá voando um cruzeiro, duas horas dentro da água, o cara tá de fone, olhando pros lados, fazendo... Pô, calma, velho, pelo amor de Deus, entendeu? Tá olhando pra circulação, tá olhando isso aqui, tá olhando isso aqui lá. Pô, pelo amor de Deus, véio, você vai morrer até chegar lá. Eu tenho um fato. Até, até,
2: até porque duas horas no meio da água, o aeroporto mais próximo tá no mínimo a duas horas, né? Exatamente. <risos> nem né? nem então, que você quiser
0: fazer alguma coisa, não tem o que fazer. Não não vai resolver um negócio em menos de duas horas entendeu? você pode começar a estancar a hemorragia, mas você com certeza não vai resolver o problema do paciente em duas horas, entendeu? Antes de duas horas então é isso e, e aí você falou sobre liderança sobre uma série de coisas e uma, uma coisa legal que eu acho que facilita muito, eu sempre usei isso muito comigo é, e, liderança liderança, a, a West Point tem muito isso, a abordagem de West Point quando fala de liderança, eles falam muito que liderança tem muito a ver com, uh, com caráter. Uh, a gente tem tem uma, uma frase que eu acho muito legal, que é o seguinte. Chefe, a gente obedece. Líder, a gente segue. Então, então se e tem várias definições de liderança, né? E uma delas é a capacidade que você tem de convencer e né, de fazer as pessoas te seguirem, acreditarem e ir atrás de você... Pelo convencimento, pelo exemplo, né? Pelo exemplo, pelo conhecimento. Então, tanto é que às vezes, não necessariamente o cara que é o líder na situação é o cara que tem autoridade formal. Às vezes, é um cara que na equipe tá pode usar. E um bom líder sabe reconhecer isso. Só que a equipe, quando percebe naquele líder, ainda que ele seja um cara que tenha conhecimento que sai fazer as coisas, que tem uma argumentação que mostra para onde ir. Quando a, líder, quando a equipe percebe um deslize, alguma coisa, falha de caráter, aquela liderança deixa de ter a credibilidade que ela tinha. As pessoas até podem confiar naquele cara e falar, esse cara sabe para onde está indo, mas eles não acreditam, não confiam mais naquele líder. Caráter é uma coisa ética, o caráter, né? E aí eles estão bem próximos um do outro. É uma coisa que é, é, causa erosão muito grande no, no, na equipe, né? E, na liderança, da forma com que a equipe reconhece a liderança. Então, por exemplo, tô, na minha época de CRM, meus facilitadores, a minha equipe, cara, eu assumia tudo que desse errado. A responsabilidade era minha. Se tivessem que bater em alguém ali, bate em mim. Não, não, eu sou responsável, pode bater em mim. Entendeu? E, e depois eu conversava com eles, mas o responsável sou eu. Eu não posso fingir. Ah, não, quem fez foi o falador. Não tem nada a ver com isso. E, e... não, 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 não ele é, ele, é, ele, é, ele é da minha equipe. O responsável por ele sou eu. Quem formou ele foi eu. Quem falou que ele podia dar aula é eu. Quem mantém ele sou eu. Quem supervisiona ele sou eu. Então a responsabilidade é minha. Depois eu converso com ele. Mas a responsabilidade é minha. Eu falava para eles: eu entro na frente para tomar pancada por vocês. Mas, primeiro, me falem o que está acontecendo e joguem limpo comigo. E eu entro para tomar pancada. Pronto. E depois, ajoelhei no milho algumas vezes para a gerência, treinamento e tudo, por causa de facilitador. E eles nem sabem. E nem tinham que saber. Depois, eu revertia isso em uma reunião, mostrava, dava um exemplo, falava o que que tinha acontecido, sem citar nem o que tinha acontecido com ele, e acabou. Mas é, isso, graças a Deus, fazia com que esses caras é, acreditassem em mim. Quando eu falasse alguma coisa, eles confiassem. Quando eu falasse, não, pessoal, vamos, que é por aqui mesmo. Nós vamos. E quando surgisse, quando surgisse alguma coisa que alguém quisesse denegrir, falar alguma coisa que denegrisse alguma coisa, é, não, não... Eles não compravam. Eles não, não, não é isso porque... Não, o Gustavo não é assim, então não é assim. Isso é liderança. E... e isso é outra coisa que muitas vezes falta na formação. A gente ensina muitas pessoas a terem autoridade. Ah, seu comandante, você tem autoridade? Eu não sei que eu tenho autoridade, eu sei que o CBR me dá autoridade. Ah, tudo bem, qualquer um que bote as quatro faixas no ombro tem autoridade. Legal, é bacana. Só que isso é, se reverte no final em eficiência na condução de uma equipe? Não necessariamente. Muitas vezes se reverte em eficácia, ou seja, eficácia. Você consegue fazer... O que tem que ser feito? Levar o voo de A para B com a sua equipe, ok. Mas se reverte em eficiência, muitas vezes, ou seja, fazer da melhor forma possível. Faz. Você leva o avião de A para B, ok. Você foi eficaz, mas você foi eficiente, você conseguiu fazer com a melhor, melhor utilização dos recursos, com a melhor condição da sua equipe, com o melhor nível de segurança, e a melhor forma possível, não, não necessariamente. E muitas vezes esses esbarra na liderança. Muitas vezes se esbarra na liderança. Entendeu? Então... Vocês viram que está tudo, tá tudo conectado. Não é um, um modo... lá. Ah, eu vou falar só sobre liderança. Eu vou falar só sobre aquilo. As coisas se conectam, entendeu? Essas habilidades não técnicas, elas se conectam. Então, isso é algo que você tem que... Passar na formação do, 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 do piloto. É, não só ficar preocupado se ele sabe memorizar memory item, se ele sabe os limitations. É, isso, quando você pega um cara novo... É, que tem idade para ser teu filho, por exemplo. Eu vou com gente que pode ser meu filho. Né? Estou dando instrução esse dia. Eu dei instrução para o rapaz que tinha é 22 anos. Pô, eu vou fazer 48 daqui a um mês, praticamente. Daqui a um mês e pouco. Por ser meu filho. Você, a instrução, ela vai muito muito mais além do que é, do que somente se é memoria item, se é isso. Não. A instrução vai para um nível muito mais além disso. Às vezes você está ajudando a, a melhorar aquele cara como futuro comandante como até como homem, até como cidadão entendeu dando exemplo né? até como ele se portar com os comissários se portar com a equipe amanhã isso vai se, vai se refletir na liderança dele como o um comandante da empresa, na liderança você viu isso, quando eu fui promovido a comandante aqui na Azul eu tinha 13 anos e meio de copiloto então pô, foram 9 anos e meio de vaga mais 3 anos e meio de, de tanto mais uns 6 meses aqui então, gente entrei de copiloto piloto na, na Azul. Então, é, cara, foi a promoção, foi a instrução mais fácil que eu tive, foi a, promoção, a instrução para comando. Eu tive duas instruções que eu tirei que pé nas costas, instrução para comando e a do 20, porque eu já tinha voado antes, né? Comando, pé nas costas. Eu só tive que, foi a questão lá, é psicomotor ali de inverter, né? Passar pro lado, sentar, ajustar o lado errado, botar a mão na frente do HUD, era uma zona do HUD, né? Então, então assim, assim, foi isso. E é isso, é o que você passou. 12 anos, você você viu a forma de ser líder, a forma de caras com baixa consensuação, cons cons caras dispersos, caras que travam, caras que são só aut autoridades, chefes, não são líderes, e as consequências disso na equipe e às vezes na segurança. Não é? Então, é... isso é algo que, quando a gente fala no CRM, muitas vezes vai além somente de uma aula de CRM vai além de um capítulo de um livro mas muito além. Isso né? engloba... Eu gosto muito dessa abordagem de, da, de West Point, que liderança tem, tem uma questão muito ligada a caráter. Eu, você vê vários filmes que falam isso. Fomos Heróis é um filme que fala sobre isso. Aquele filme com o Mel Gibson, Fomos Heróis. É, é, um, é, um, é um dos filmes que aborda, que eu gosto muito, que fala sobre isso daí.
1: Gente, e conversa? Conversa. Que aula Guga? Que, que aula, aula que nós tivemos hoje? Que aula que nós tivemos Ô, hoje aqui. O Guilherme o estava Guilherme querendo fazer o, o comando coaching comigo, com o Daniel, né? Do FB uh -huh. aviation, só que agora não vai precisar mais. <risos> tá feito.
2: <risos> Ganhei uma aula e tô devendo um churrasco
0: agora. Não, não. Toma uma cerveja depois e sempre é motivo para tomar cerveja. <risos>
1: Olha, eu, eu sinto que se a gente começar a conversar sobre essas questões de CRM, de liderança, de aspectos humanos, a gente pode ficar aqui num papo tranquilamente de três horas, assim, tranquilamente. Mas o tempo do nosso convidado é muito valioso. A gente queria agradecer e já deixar um convite pra gente marcar um papo só pra falar disso aqui no Farol de Pouso deixa aqui nos comentários se você quer que o Guga volte encha o nosso saco que nós vamos fazer a nossa parte para trazer o Guga de volta aqui pra falar de CRM, de liderança com vocês Guga, e, não e não fazer uma, que... uma masterclass, né Guga? também, é. eu, sabe? eu fiquei quietinho aqui só olhando e pensando assim eu... ah, putz eu podia falar isso, só que aí depois virava a esquina ali e tu já, tu já falava também. Aí eu ficava pensando, <risos> putz, isso aqui eu já, já lembro lá quando a gente fez a, a nossa pós-graduação pós junto. Ah, vou uhum. falar isso, ah, né? aí eu vou falar uma coisa, o Guilherme falou. Aí ah, eu fui, pô, fui só escutando vocês, mas cara, com certeza dá pra gente fazer uma masterclass, passar o dia inteiro, cara, fazer uma masterclass de dois turnos.
0: Show de bola, legal, estamos aí, cara, é um prazer, realmente um prazer. É sempre, é muito bom conversar com quem tem nível para conversar, dá valor, sabe fazer os links e tem a seriedade que a nossa profissão exige sobre o assunto. Exige. É, isso daí é o mínimo que a gente pode fazer. É, compartilhar esses conhecimentos é o mínimo que a gente pode fazer por quem passou, veio na, trilhou o caminho na frente da gente, não está mais aqui, ou por questões naturais ou porque muitos desses conhecimentos faltaram e a gente aprendeu com eles. É o mínimo que a gente pode fazer por eles.
2: Muga, queria antes de, de encerrar, queria te agradecer. É, eu, eu te conheço como, como pessoa, eu te conheço como amigo, como profissional, como companhia de cerveja uhum. e eu preciso te dizer, cara, a minha admiração só cresce, eu, eu, eu sei o ser humano que tu é, o, o coração gigante que tu tem, e além de ser também um excelente profissional. Então, cara, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite de fazer parte do, do podcast, por ter transmitido tanto conhecimento em tão pouco tempo, ter nos dado uma aula. Tem é isso, obrigado, e obrigado por vocês. Eu fico honrado de estar aqui desse, de, do outro lado da telinha, podendo escutar isso aqui de camarote, porque foi, foi muito significativo e muito importante, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, obrigado mesmo, foi, um, nossa, foi, um, foi uma honra estar aqui, realmente foi uma, foi uma honra uh, participar daquilo que eu, que eu venho acompanhando tanto.
1: <risos> obrigado, ah, Guga. E, e com isso, gente, ó, lembrem-se, vocês querem uma Masterclass? Vocês querem que a gente traga o Guga de novo? Comenta, comenta, manda mensagem para a gente, fala, queremos uma parte 2 com o Guga... Falando de CRM, falando de liderança... A gente dá um jeito... A gente faz acontecer... Entendi. Não sei como... Mas já está... A gente vai fazer acontecer... De uma forma ou outra... Mas deixa comentário... Compartilha isso... Porque mais gente ouvindo... Isso aqui vale ouro, gente... E eu queria também... Mandar o nosso agradecimento... né? Nossa lembrança aqui... Para os nossos apoiadores do canal... A Hangar 33... O FP Aviation... Realizar e a trem de pouso para você que chegou até aqui o final, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência por estar com a gente, ouvindo, ouvindo, não, não é nem paciência, eu diria recebendo esse ouro, esse conhecimento de ouro aqui que o Google acabou de deixar para gente. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana. E tchau, tchau.
0: Sim, decola,